0: poser des questions puisque c'est euh, c'est la forme de ces cafés histoire l'interaction avec notre euh, notre intervenant donc je vais lui demander de s'avancer un petit peu il va se présenter également donc j'ai le plaisir d'accueillir euh, Thierry Gautier qui est géobiologue et sourcier il va nous Détailler plus précisément l'ensemble de ses compétences, savoir-faire et pratiques, spécialiste de l'étude également des ondes et il est auteur de nombreux ouvrages, notamment chez Ouest France et l'un des ouvrages sur lequel il va d'ailleurs s'appuyer ce soir, L'énergie des, des lieux sacrés, paru en 2016. Donc, sur cet ouvrage, je pense qu'on peut dire que vous portez un, un autre regard que celui qu'on a l'habitude de porter qui est souvent culturel et patrimonial, en tout cas pour les musées, sur ces lieux sacrés. Vous vous intéressez au site et donc, sans plus attendre, on va vous laisser la parole. Donc, le principe que vous m'avez donné pour ce Café Histoire, et donc je le dis à chacun d'entre vous, euh, c'est que vous avez préparé un, voilà, une présentation avec un plan, mais vous êtes libre euh, de poser, voilà, de lever le doigt. Je viendrai avec le micro si vous avez des questions à poser ou des précisions au fur et à mesure de l'intervention. Et M. Gauthier jugera par lui-même s'il est en mesure de vous répondre ou pas en fonction des questions que vous lui poserez. Voilà, donc merci à vous et puis on vous laisse commencer tout de suite.
1: Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, je vais vous dire deux choses. C'est que je suis très content d'être là parce que je me retrouve sur la terre de mes ancêtres depuis quelques siècles, la région de Rennes, et puis euh, de vous rencontrer. Vous avez l'air bien sympathique. Il y a sûrement beaucoup de questions à poser. Et je suis très, très heureux d'être au musée de Bretagne. C'est un, un grand moment, parce que on ne va pas dire que c'est un lieu sacré, mais ce n'en est pas loin pour moi. C'est tout le savoir et la connaissance bretonne qui reste ici, et c'est un beau lieu. Je suis ravi d'être là pour parler avec vous, et qu'on ait l'occasion de se rencontrer. Donc je remercie Céline Chanas, Karine Debord, et Geneviève Dehaies de de m'avoir convié à venir vous rencontrer aujourd'hui. Voilà. C'était important pour moi de commencer comme ça. Il faut qu'on fasse connaissance et qu'on se dise les choses comme elles sont. Alors, pour éviter de l'arsène, je vais me mettre de ce côté-là, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est bien. Alors, mon nom, vous l'a dit Thierry Gauthier. J'ai commencé à m'intéresser à ces lieux il y a 35 ans. Je vous explique ma petite histoire, parce que l'importante. Non, parce que c'est moi, parce qu'il y a des gens ici, j'ai eu des questions tout à l'heure, il y a des gens déjà qui, qui ont fait une démarche, qui ça les intéresse. Ils vont dans les chapelles, ils vont près des menhirs, ils observent des choses, et ce qu'il faut voir, c'est une méthodologie. Alors, je ne vais pas vous dire que la mienne est la meilleure, mais j'ai fait un certain travail pour comprendre ce qui se passait, voir ce qui se passait, avoir une vue d'ensemble, et surtout, le plus dur, c'est d'avoir du recul. Je vais vous montrer comment j'ai procédé, et ça devrait vous éclairer. Pour de votre côté, pour ceux qui s'intéressent, aller plus loin encore, plus loin que moi où je suis allé. Il y a 35 ans, j'étais luthier. C'est tout simple, hein Je faisais des, des vielles à roues et des harpes celtiques. Ma vie était destinée à ça. J'étais musicien. J'avais pas envie de faire autre chose. Et pour une raison dont on ne parlera pas ce soir, je suis curieux. Je m'intéresse énormément à l'histoire et j'aime bien aller au fond des choses. Et pour une raison X, j'ai appris à m'intéresser aux sourciers. Et donc, je dis, comment est-ce qu'on fait Il m'a dit, bah, c'est facile, il faut prendre une baguette, on va te montrer comment on fait. Et j'ai utilisé la baguette, et ça a marché. J'ai trouvé ça génial, c'était amusant, prendre une baguette, et de me promener, et de voir l'eau d'un puits, à quelle profondeur, et de tester après, et c'était la bonne profondeur, et après, de renseigner les gens pour faire un forage. Voilà, je trouve ça formidable. Et puis un jour, un jour, il y a un sorcier qui me dit, maintenant que tu trouves l'eau, tu devrais dans ton église romane, parce que dans mon village, il y avait une église romane, tu devrais aller dans ton église romane et tu verras peut-être quelque chose d'intéressant. Je dis, pourquoi est-ce que j'irai dans une église Avec ma baguette, on va pas faire depuis. Donc j'ai pris ma baguette et je suis entré dans l'église. Et là, j'ai été sidéré, parce que j'ai vu, dans la chapelle, un courant d'eau qui faisait la longueur, dans la nef, comme ça, jusqu'au cœur, et un autre courant d'eau qui faisait le transept, une croix d'eau, en dessous. Je me suis dit, tiens, c'est un hasard. C'est un hasard. Alors, je me dis, je ne vais pas rester là. Et donc, j'étais voir une autre église. Et j'ai retrouvé la même chose. Je vais en voir une autre. Parce que je suis vraiment plutôt... J'aime bien le concret. J'avais fait de l'archéologie, j'aime je... bien le concret. Ah, effectivement, il y avait des courants d'eau en dessous des églises, et... en forme de croix. Je suis retourné voir le sourcier, il me dit, ben maintenant, on va voir les menhirs. Quoi les menhirs Quel rapport avec les églises Va voir les menhirs et les dolmens. Donc, avec ma baguette de sorcier, j'étais voir les menhirs et les dolmens. Et là, j'étais surpris. Tous les vrais menhirs, je ne parle pas de ceux qui sont euh, déplantés pour être mis dans les jardins pour faire joli, les vrais menhirs qui sont restés en place, sont sur de l'eau. Toujours. Un croisement d'eau. Et quand vous avez une file de menhirs, c'est une veine d'eau en longueur. Alors là, j'étais complètement surpris, surpris. Et je me suis dit, ce pas possible, il faut que j'aille plus loin. Et moi, je suis un passionné d'histoire, je vous l'ai dit. Et je visitais, je visitais pas mal les, les églises. Les, les églises sont des musées. C'est d'une richesse incroyable. Et donc, il y avait des choses qui m'avaient un peu frappé, quand même, auparavant, mais sans connaître tout ça, euh, ce monde des courants d'eau, euh, ce monde des énergies. Euh, C'est qu'il y avait des, des chapelles qui se trouvaient en pleine forêt. Je vous dis, pourquoi ils les ont mises là Il y avait des chapelles avec, euh, parfois, un menhir devant la porte je ne comprenais pas trop. On trouvait aussi des chapelles avec des statues complètement païennes à l'intérieur. Vous n'en avez jamais vu Si, hein Vous avez... Euh, Excusez-moi, mais il y, y a des... Si vous allez à Mallet 3, par exemple, à côté de la, du portail, vous avez l'acrobate. Un homme, il a les pieds vers la façade, il tourne en arrière, il a, il a la tête qui pend vers le bas. On l'appelle l'acrobate. Et vous demandez au guide, pourquoi le sculpteur il a fait ça Oh, c'est une fantaisie du sculpteur. Moi, ça ne me convainquait pas trop. Euh, vous avez aussi euh, des sirènes en haut des chapiteaux. Je dis pourquoi il y a des sirènes parce que bon, j'ai pas connaissance des sirènes dans les évangiles. En... Fantaisie du sculpteur. Après, vous allez à Saint colombe dans Charente et sur les modillons, Vous savez, les modillons, c'est les petits becs corbin en pierre qui soutiennent la corniche à l'extérieur derrière le corps, le cœur, pardon, à l'extérieur derrière le cœur. souvent, vous avez une tête de saint qui est représentée ou un animal, un lion, ce que vous voulez. Et là, à Saint-Colombe, vous avez, excusez-moi, un sexe masculin, tout bien complet, qui pend. Pourquoi il y a ça Fantaisie du sculpteur. Vous allez à l'obtudie, dans le cœur, vous levez la tête, vous êtes à la messe, hein vous levez la tête, en haut du chapiteau, qu'est-ce qu'on voit Une femme, nue, qui écarte les cuisses et qui montre son sexe ouvert. Fantaisie du sculpteur. Moi, si aujourd'hui je faisais venir un maçon dans ma maison, et qui me ferait des choses pareilles, sa fantaisie, j'en voudrais pas. Alors encore moi, dans un temple, vous comprenez Je ne comprenais pas. L'évêque ne pouvait pas accepter ça. Donc, s'il ne pouvait pas l'accepter, qu'il l'acceptait, c'est qu'il voulait bien. Donc, j'ai creusé ça. Vraiment, j'ai creusé. Il y avait aussi des proportions qui me paraissaient bizarres, des orientations surprenantes, on va les voir, qui me paraissaient surprenantes pour des, pour des chapelles. Et donc, j'ai épluché tout ça, tout ça, tout ça. Et puis, à la fin, je me suis dit, mais il faut que j'en sache encore davantage. Il me faut des réponses. Donc, j'ai lu des livres. Alors, vous avez des gens qui parlent des symboles, d'autres qui vont parler... Si vous prenez des livres anglo-saxons, ils vont parler d'alignement. Ils sont très en avance là-dessus. Les Français, eux, vont mesurer l'énergie avec des instruments tout à fait peu conventionnels, le pendule, les baguettes. On va voir ça tout à l'heure. Ils vont mesurer l'énergie du lieu en disant, c'est très fort ici. Ils vont même la graduer. Alors, j'avoue que j'étais perdu, parce que euh, d'un... D'une conférence à l'autre, d'un livre à l'autre, j'avais des renseignements tout à fait différents, mais je n'avais pas de vue d'ensemble, et c'est ça le plus important. Et la vue d'ensemble, on va essayer de la voir ce soir ensemble. Alors, c'est vrai que ce n'est pas très long, mais je pense qu'on devrait y arriver. Après, des choses très précises, vous l'aurez, hein, je crois qu'il y a un libraire qui est là, dans, dans ce livre, j'ai mis deux de, de gros, gros chapitres avec beaucoup d'illustrations, comment approcher une chapelle, un menhir, un dolmen, pour ressentir les énergies des lieux. Soit avec des baguettes, soit sans les baguettes, avec les mains. Tout ça est bien décrit. Mais ce soir, on ne peut pas le faire. Parce qu'on n'est pas d'ailleurs près d'un lieu comme ça. Par contre, le plus important, c'est qu'on comprenne le fonctionnement. Si vous comprenez, ce sera beaucoup plus facile après. Vous êtes d'accord avec moi On peut continuer Bon, donc on va continuer. Citez-moi. Comme ça, vous allez voir ma démarche. Mais une petite chose auparavant. Moi, je suis catholique, parce que je suis né dans l'Ouest, comme beaucoup de gens. Donc ce soir, je vais parler des lieux sacrés notamment les chapelles et les églises catholiques, chrétiennes. Je m'intéresse aux lieux et non pas à la religion. Si par malheur j'ai un mot qui peut perturber quelqu'un, je m'excuse tout de suite. Je ne suis pas là du tout pour parler de la religion, de la foi, que je respecte énormément. Je voulais faire ce petit, euh, cette petite mise au point au départ. Vraiment, toutes les religions, je respecte, je respecte encore plus, les, enfin pas encore plus, mais je respecte d'autant plus les lieux sacrés. Mais je n'ai pas de jugement sur la religion ce soir dans les mots que je vais prononcer. Hein, Qu'on se comprenne bien. Alors, je vous pose une question. Connaissez-vous, en France, un lieu très connu pour être voué à Saint-Michel Vous êtes très fort. Alors, on y va. On y va. Voilà. Ça, ça m'a beaucoup aidé. Et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé là-dessus. Vraiment, sur Saint-Michel. C'est beau, hein Vous êtes tous allés au Mont-Saint-Michel. On est bien d'accord, hein Vous pouvez pas ne pas y aller L'été dernier j'ai emmené des Indiens Navajo là-bas. Ils venaient d'Arizona. Ils m'ont demandé de les accompagner là-bas parce qu'ils étaient fascinés par ce monde-là. Eux qui travaillent sur des lieux sacrés. Excusez-moi, je peux intervenir. Oui. C'est le patron des parachutistes. Bon monsieur, pour ceux qui n'ont pas entendu, il dit que chez les parachutistes, ils ont l'emblème de Saint-Michel. Voilà. Mais parce que Saint-Michel, on va peut-être en revenir tout à l'heure, c'est celui qui est le plus haut, justement. On va voir ça ensemble. C'est lui qui intercède auprès de Dieu. C'est pour ça qu'il est si haut, qu'il intéresse les parachutistes. Ah Regardez celui-là. Vous le connaissez Il est où Et on est à Rennes. Il ressemble beaucoup. Il ressemble beaucoup. Skellig Michael. C'est... C'est le mont Saint-Michel, pas d'Angleterre, hein, d'Irlande, d'Irlande, ah ben je le connais bien, d'Irlande, regardez la similitude avec le mont Saint-Michel, même forme, vous avez en haut des moines qui se sont installés au 8 e siècle, en haut, dans des cellules, je suis rentré dedans, c'est vraiment comme des igloos en pierre, en, des voûtes en corbellement comme ça, c'est spartiate au possible c'est à quelques kilomètres de la côte, vous êtes démunis, c'est haut, c'est 100 mètres d'altitude, les Skellig Michael Islands, c'est donc un endroit lié au culte de Saint-Michel, le plus célèbre d'Irlande. Le plus célèbre d'Angleterre, vous le connaissez Saint Michael Mount, on va le voir. Voilà, toujours la même histoire. Saint-Michel en hauteur, on l'a vu tout à l'heure, avec une chapelle Saint-Michel, est-ce que ça vous dit quelque chose si on, maintenant on parle de l'Italie Il y a un lieu, Saint-Michel. Alors, des, bon, des églises Saint-Michel, il y en a partout en France. Hein. Vous remarquerez qu'elles ont des particularités, mais là on fait les plus, les plus grands lieux Saint-Michel. Si vous allez en Italie, près de Turin, vous avez la Sacra di Michele, une abbaye bénédictine consacrée à Saint-Michel. À 1000 mètres d'altitude, on retrouve Saint-Michel tout en haut, une fois de plus. Et si après vous continuez votre route, vous arrivez dans les Pouilles, au Monte Gargano, là il y a des maisons, on ne voit pas bien, mais c'est pareil, on est en altitude, 800 mètres, et c'est là qu'est né le culte de l'archange. C'est là qu'un paysan... Alors je vous raconte l'histoire, je surveille l'heure quand même, pas je parle de trop, parce que ça fait partie des choses qui sont intéressantes à comprendre pour décrypter tous ces hauts lieux. Je vous dérange Ça va Comment c'est venu le culte de Saint-Michel En 490, à Cipolto, vous avez un homme qui promène son troupeau dans la montagne du Monte Gargano. Et zut, son plus beau taureau lui échappe. Il va le chercher partout, il ne le retrouve pas. Il monte en haut du, du sommet du mont, à 800 mètres, et qu'est-ce qu'il voit son taureau agenouillé devant l'entrée d'une grotte Il devrait être content de le retrouver. Il est content, mais pour le punir... Il prend son arc, il lui envoie une flèche. La flèche va vers le taureau, revient lui rentre dans la cheville. Donc, il est très embêté. Il dit, j'ai fait une bêtise. Il va voir l'évêque Laurent, à ponto Et euh, il dit, écoutez, mon évêque, euh, j'ai fait une bêtise. J'ai tiré sur le taureau qui est devant l'entrée d'une grotte. C'est pas grave, fais-moi trois jours de pénitence et trois jours de prière. Mais dans les jours qu'on suivit, il y a l'archange qui est apparu à l'évêque. Et qui lui a dit, cette grotte est la maison de Dieu, va la transformer en culte chrétien. L'évêque, n'a pas réagi. L'archange, il est venu une deuxième fois, une deuxième nuit. Il est revenu une troisième fois, une troisième nuit. Et après, le 29 septembre de 490, le 29 septembre, c'est la Saint-Michel d'automne. Le 29 septembre, l'évêque Laurent est parti en procession et a consacré la grotte au culte de l'archange Saint-Michel. Cette histoire-là ne tient pas la route une seconde. Je suis désolé. Hein. Pourquoi c'est intéressant Parce que cette histoire-là, il y en a plein des, comme ça. À Carnac, il y en a une avec Saint Cornélie qui va changer les Romains en, en pierre, en menhir, après s'être caché dans l'oreille d'un de ses bœufs. Un truc invraisemblable. Ça, ce sont des histoires racontées dans ce qu'on appelle la langue des oiseaux. On va y venir tout à l'heure. La langue des oiseaux, c'est quelque chose de très, très important. Ça m'a énormément aidé pour comprendre les sites. Si vous voulez, vous allez sur un endroit, que ce soit Carnac, que ce soit le Mont-Saint-Michel, parce que le Mont-Saint-Michel aussi, il a une légende, vous avez une histoire complètement folle, excusez-moi, mais c'est vrai, c'est ça, qui ne tient pas la route une seconde. Je vous ai vu, je vous ai vu. Vous avez une histoire complètement folle, si on veut la comprendre comme ça d'un premier jet. Par contre, si on comprend que c'est un langage qui cache une autre réalité, ça devient intéressant. Et là, on travaille point par point pour trouver à quel symbole on va faire référence. Et là, vous avez la clé. La clé du site, elle se trouve dans l'histoire qui est racontée depuis des lustres et que, per... que peu de gens comprennent. Vous me suivez toujours J'arrive après. Hein. Et donc, ces lieux-là qu'on vient de voir, rappelez-vous, le Mont-Saint-Michel en France, saint, Ma euh, saint michael Mount en Grande-Bretagne, Skellig-Michael en Irlande, la Sacra di Michele en Italie, et puis Monte Gargano dans les Pouilles, en Italie toujours. Ce qui est surprenant, c'est ça. Regardez-les, ces lieux-là. Les Skeligs sont là. Venez, venez, venez voir. Vous ne voyez pas. Les Skellig, saint michel monte Le Mont-Saint-Michel, sacradic Menchele et Monte-Gargano. Vous avez non pas une ligne droite, comme c'est trop souvent dit, puisque la Terre, si c'est une ligne droite, mais comme la Terre est ronde, on a exactement la même courbe terrestre que pour le reste, qu'ils sont parfaitement alignés. Et devant ça, on peut se dire, ça ne peut pas être le hasard, pas à ce point-là, Surtout que dans ces lieux, les histoires sont les mêmes, quelle que soit l'époque, parce que la ligne continue, en fait, et elle va à Delos, à Delphes, jusqu'au Mont Carmel en, en, en Israël. Et Carmel, oui, en Israël. Et vous avez les histoires à Delphes avec Apollon, qui sont les mêmes. Avec Saint-Michel, on y reviendra tout à l'heure. Les, les noms des intervenants, on va dire, changent, mais l'histoire est la même, toujours avec un taureau, ou avec la, On terrasse un dragon, on terrasse un serpent, on retrouve la même histoire. Et moi, devant ça, moi, je ne crois pas n'importe quoi. Ce n'est pas j'y crois, j'y crois pas, mais j'observe et je me dis, j'ai un alignement parfait de sites conçus de la même façon, les uns comme les autres. Donc, il y a quelque chose d'autre que ce qu'on me raconte depuis toujours. Continuons. Voilà. Un très joli lieu. Et c'est là, ça fait partie des, des, des lieux qui m'ont donné des déclics. Donc j'y suis allé, je suis passé dans l'anneau. C'est Menantol, en cornouaille anglaise. C'est très beau. hein. Il y avait un orage qui, qui, qui allait arriver. Autour, vous avez un cromlech. Alors un cromlech, vous savez, c'est un cercle de pierre. Autour, alors il a abîmé le cromlech, on le voit à peine, hein mais il reste le. Je dire le moteur, parce que c'est ça. Alors ça, c'est censé, celui-ci, guérir les enfants du rachitisme. On les fait passer plusieurs fois au centre de l'anneau. En fait, pour aller au vif du sujet, ces hauts lieux sont des lieux qui ont été non pas façonnés, mais édifiés par les hommes du Néolithique, avec des simples pierres, mais ils ont su les mettre au bon endroit et de la bonne façon pour canaliser l'énergie alors quelle énergie mais l'énergie vitale et c'est vrai qu'en Occident nous on est on est défavorisé par rapport aux reste de la planète on connaît pas parce que c'était assez caché alors que si vous allez en Chine ou au Japon vous savez on parle de l'aïkido aïkido ki ça veut dire le souffle de vie c'est l'énergie si vous allez en Chine le tai chi chuan c'est plus du ki c'est du chi ce va... Le feng shui, c'est ça. C'est l'art de faire circuler l'énergie vitale qui anime toute chose vivante sur Terre. Et le feng shui, vous connaissez tous ce nom-là, c'est l'art de faire rentrer cette énergie qui est dans le jardin pour qu'elle rentre dans votre maison et qu'elle irrigue en quelque sorte, qu'elle fertilise chaque emplacement et qu'elle ne soit pas stationnaire à un endroit, ni passer trop vite ou ne pas rentrer dans une pièce. On veut faire rentrer cette énergie qui, pour tous les Asiatiques, anime tout ce qui est vivant. C'est ça. Eh bien... Cette énergie, moi, je l'ai découvert. Euh, J'ai découvert il y a 35 ans. Et c'est vrai. Vous avez, comme pour le corps humain avec l'acupuncture et des méridiens, vous avez des endroits comme des points d'acupuncture où on a placé, mais il y a longtemps, il y a 6000 ans de nous. C'est ça, le, le néolithisme. C'est Il y a 6000 ans environ, on a mis des aiguilles d'acupuncture. Quand on m'a dit ça, je n'ai pas trop cru, il y a 35 ans. Mais c'est à force d'aller sur les lieux, de revoir toujours la même chose, que je me suis dit, mais c'est vrai, en fait. J'étais pas chaud, mais si, c'est vrai, c'est vrai. je remarque. La, la pierre, elle est en, souvent en granit, donc une roche cristalline, avec du feldspath, du quartz, du mica. Il se passe un, un phénomène de piezoélectricité que les musiciens connaissent, puisque le, un, 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 si vous voulez, la piezoélectricité, c'est mettre en vibration un quartz par le passage d'un rayonnement. Donc c'est ce qu'on a sur une table d'harmonie l'instrument de musique, on met un micro piezoélectrique, et c'est comme ça qu'on va retransmettre le son. Et donc, ces pierres-là sont mises au-dessus des courants d'eau souterrains qui, eux, rayonnent. Ça, c'est physique, ça se mesure. C'est vrai que nous, quand on se déplace, on va prendre des appareils de laboratoire, on ne peut pas. Ça coûte trop cher et le protocole est trop long. On prend des baguettes de sourcier puisque ça marche. Je ne peux pas vous dire comment, mais puisque ça marche, on le fait. On se rappelle un jour comment ça fonctionne. Mais en tout cas, ça marche bien. Donc, la pierre, elle est mise en vibration par l'eau. Donc, elle vibre. Si vous prenez Stonehenge, par exemple, vous avez... C'est génial ce qu'ils ont fait. Ils ont fait, vous avez vu, on va dire des menhirs, mais c'est des trilites en fait, hein, en, 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 en grès, sarsène. Et puis au centre, ils ont mis un petit cercle de menhirs en roche bleue, la rhyolite, qui vient de 250 km de là. Il y en a qui font une, plusieurs tonnes. Ils se sont embêtés à les amener. Ce n'était pas pour faire joli. Parce que le bleu, vous la regardez, vous ne voyez pas le bleu. Hein. C'est parce qu'elle vivrait plus. Parce que c'est une roche magmatique, qui est, euh, volcanique, pardon, qui est, est l'équivalent du granit. Parce qu'elle est très riche en feldspath et en quartz. Donc elle vibrait plus que les autres. En fait, ces lieux mégalithiques sont des lieux où on a capté l'énergie de la Terre, rayonnée par l'eau et les failles, grâce à des pierres et des formes et des orientations. Parce qu'on va y venir, nos orientations. Ça, c'est orienté, hein. On a capté l'énergie par la pierre et par ses formes et par le, 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 la façon dont on les disposait pour concentrer cette énergie vitale en un point fort. On appelle ça des hauts lieux. Après, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, tout simplement, vous avez vu l'ère chrétienne qui est arrivée. Qui a, et c'est là que je suis très prudent dans mes mots, qui a repris ces mêmes lieux. Les lieux païens ont été christianisés. Alors, c'est vrai qu'il y a des menhirs sur lesquels on voit une croix, mais vous avez. Aller à la chapelle des Sept Saints, à Vieux Marché dans les Côtes-d'Armor, la crypte, c'est un dolmen sous la chapelle. Pourquoi ils l'ont pas enlevé C'était complètement païen. Ils l'ont gardé parce que c'est là que ça vibrait. À Brissot, au Portugal, c'est pareil il y a une chapelle, vous rentrez, et les, les côtés intérieurs, c'est des orthostates de dolmen. Ils les ont laissés ils ont fait la chapelle avec le dolmen. Si vous allez, peut-être qu'on va le voir là. Regardez. Pour ceux qui ont fait le pèlerinage de saint jacques de compostelle on démarre du Puy-en-Velay, en haut du Daïc-Saint-Michel. C'est haut, hein, je peux vous dire, il y a 280 marches. C'est très haut. On arrive en haut, on est soufflé. Hein. Mais quand vous arrivez en haut, vous n'en pouvez plus, il y a encore un escalier pour arriver au cœur. Et toute la rambarde, puisqu'il y a un étage à l'intérieur, c'est une énorme pierre. Et j'ai demandé au guide, c'est quoi cette pierre Il m'a dit, bah, c'était la, la dalle du dolmen qui avait là avant. On a christianisé des lieux de culte païens. On aurait pu les... Les annihiler complètement. Non, on, les a les... on aurait pu se mettre ailleurs. Non, c'est pour ça qu'on trouve des chapelles en pleine forêt. C'est parce que c'est là que ça vibre. C'est là que ça marche. C'est pas n'importe où. Je reviens en arrière et je vous ai vu. Je réponds à votre question. Voilà. Là, vous avez la chapelle Saint-Gilda sur les bords du Blavet. Allez-y, c'est magnifique. À Saint-Nicolas-des-Eaux. Là, c'est vraiment la transition entre le mégalithe et la christianisation. C'est-à-dire qu'on a la falaise. Il y a une petite croix en haut, puis on a, on a mis une chapelle. On a raconté une histoire en langue des oiseaux avec Saint-Gilda, qui aurait fait la messe avec une épée dans la tête, coupée en deux. Enfin bon, tout un truc. Mais ce qui est intéressant, vous voyez cette pierre, ce promontoire, il y a des marches pour que l'ermite, le, Saint-Gilda, puisse se mettre debout et parler à ses fidèles. Mais au pied, au pied de la roche, vous avez une source qui jaillit. Et c'est la source qui passe sous l'autel et qui fait vibrer l'autel. Donc là, on a accès la, on peut toucher l'eau qui fait vibrer le lieu. Vous avez, on va le voir là, la basilique Notre-Dame-de-l'Épine. Mais il y en a plein en Bretagne, et comme ça, là, c'est près de Reims. Un endroit où il n'y a rien. Il y a une basilique gigantesque. Alors maintenant, il y a des maisons parce que les gens y vont. Mais au départ, il n'y avait rien. Et dans le, dans le transept, au bord du cœur, vous avez un puits. Il est beau, hein Avec un un treuil pour, pour hisser le seau en bois, et si vous voulez boire un, un verre d'eau qui va vous guérir, il faut mettre des sous. Ça, c'est une erreur. Parce que si vous faites le séminaire, on va vous apprendre que tout objet de culte qui fait l'objet d'une transaction commerciale perd son caractère sacré. Donc, il faut le rebénir. J'ai demandé aux prêtres, parce que j'en ai tous vu, ces gens-là, enfin, j'en ai vu beaucoup en 35 ans, j'ai dit, mais pourquoi il y a un puits Ah oh, C'est les maçons. Ils ont eu besoin d'eau pour la chaux. Et puis ils ont laissé le puits. Vous voyez, il y a toujours une explication. Vous allez au Mans au vous avez la cathédrale Saint-Julien. Contre le. Vous avez la porte d'entrée, et à droite, le portail d'entrée, pardon. Et à droite, vous avez un menhir qui a dossier Donc il y avait un menhir avant, ils l'ont enlevé, ils ont fait la cathédrale, ils ont remis le menhir. Il y a plein de rois comme ça. J'ai pu rentrer dans la cathédrale et j'ai pu aller là où le public ne va pas, c'est dans la sacristie. Parce qu'il y, y a une grande trappe. Et j'ai dit c'est quoi, c'est la crypte ah non, 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 c'est le puits. Et il y a plein d'endroits où il y a le puits. Vous allez à, à la, la bille, euh, pardon, pardon, à l'église abbatiale, non pas abbatiale, l'église priorale de Cuneau, près de Saumur, au bord de la Loire. Vous rentrez, elle est magnifique. Il y a un énorme puits sur la droite, Dol de, de bretagne plein. Voilà, vous vouliez dire ça Oui, oui. Alors, on va peut-être y revenir, parce que là, ça devient précis. Excusez-moi. Là, ça fait partie des questions. Il y a des questions où je peux répondre. D'autres, je dis, c'est pour tout à l'heure. Puis d'autres, c'est trop précis. On ne peut pas. On n'aura pas le temps. Hein Donc, voilà. Je continue. Donc, les aliments de Karnak. Bon, lieu unique au monde. Il n'y a pas une densité mégalithique aussi importante qu'à Carnac au monde. Il faut savoir qu'à l'époque... Hein, donc, il y a 6000 ans. 6000 ans, vous vous rendez compte Ils sont toujours debout. Il n'y a pas de ciment. C'est incroyable. Hein il y a eu des théories complètement folles là-dessus. Hein la plus folle que j'ai trouvée, c'est dans le bulletin polymatique du Morbihan de 1860. Je l'ai à la maison. Quelqu'un a dit, c'était pour tenir les bottes de foin quand il y avait du vent. <rire> vous voyez, j'en ai entendu, mais celle-là était pas mal non plus. Elle n'était pas énergétique, mais elle était pas mal quand même. Alors les aliments de Karnak et Environ, il y avait à l'époque 10 000 mégalithes. Aujourd'hui, il en reste à peu près 4 500. Et donc sur Karnak même, il en reste 2 500. Ce qui est gigantesque. Il y en avait 5 000 sur Karnak même, au niveau des alignements. Alors, là vraiment, ce que je vais vous dire n'est pas facile à comprendre. On n'est on est plus du tout dans la même époque. Imaginez par exemple qu'un scientifique de Louis XIV, ou même tiens de plus récent, Louis Pasteur, Louis Pasteur arrive à Rennes aujourd'hui. Vous lui montrez les toits des maisons. Il regarde les antennes de télé. Il va vous dire, vous aimez beaucoup les pigeons. Il y a plein de perchoirs. Il ne peut pas imaginer que ça puisse servir à capter une onde qui va dans une boîte avec une vitrine dans laquelle il y a des gens qui se promènent, une télévision. Ce n'était pas de son époque. Il ne peut même pas y penser. Ce n'est pas dans ses références du tout. Eh bien, pour nous, Carnac, ce n'est ne pas dans nos références. Le problème, euh, c'est qu'on veut trop juger des civilisations très anciennes en se fondant sur ce qu'on sait par rapport à nous. Et parfois, on se fourvoie. Alors, il faut, il faut quand même avoir un avis, hein, Mais il faut se dire, peut-être ces gens vivaient différemment et ils vivaient différemment. Il n'y avait pas d'électricité. Ils vivaient avec le soleil parce que quand il faisait nuit, ils se couchaient. Faites-le, faites-le. Moi, j'ai l'occasion de le faire en haute montagne, de vivre avec le soleil. On, on, on voit les choses tout à fait autrement avec les rythmes du jour et de la nuit. Donc Carnac, pour faire très court, euh, nous on fait des centrales atomiques, eux ils ont fait une centrale énergétique. Tout simplement, l'énergie. Elle est reliée. C'est pour ça que vous avez des minières qui font 2,50 mètres, 3 mètres de haut, puis celui d'après, il va faire 50 cm ou 70. Si c'était quelque chose de religieux, ils n'auraient pas fait des tout petits puis des tout grands. Ils relient une onde, tout simplement. Et ça ne fonctionne pas que pour Carnac. Hein. Je veux vous dire, c'est gigantesque. Ça va partout. C'est coordonné. On l'a vu tout à l'heure avec le Mont-Saint-Michel. vous avez des alignements comme ça qui sont liés les uns aux autres. À Carnac, si vous faites venir un sourcier, il va vous dire... C'est drôle, je trouve des failles. Parce qu'on nous dit sans arrêt, Karnak s'est aligné au solstice d'été. C'est vrai que Karnak, moi j'y suis allé faire des photos au solstice d'été, c'est très joli, vous avez une direction au solstice d'été. Mais si vous regardez bien le plan, les fils de menhir, elles font ça. Elles ne font pas une ligne droite. Ils auraient pu faire une ligne droite. Ils savent mettre des pierres qui font des tonnes. Pourquoi ils se seraient pas embêtés à tourner une ficelle et mettre les... au cordeau ben tout simplement parce que ce n'était pas utile. Ce qu'ils ont suivi, c'était une orientation solaire, d'accord, mais aussi une orientation à la Terre. Et si vous pouvez venir un sourcier, il va vous dire qu'en dessous, il y a une faille. Et ça, c'est des plis de la faille, comme un millefeuille. Comme ça. Et la faille, elle est orientée au solstice, mais elle n'est pas droite. Les feuilles géologiques, ce n'est pas, pas un tube. C'est un peu comme ça. Et vous la suivez. Et les pierres suivent très très bien la faille. Si vous n'allez pas loin de Carnac, vous avez le quadrilatère de Crucuno. Là Pour voir maintenant l'orientation au soleil, on a vu l'orientation à l'eau, hein, je vous l'expliquais. Orientation au soleil, vous avez un cerf... Ah, pardon, un ce c'est pas un cromlec, c'est un quadrilatère. Un cromlec, c'est rond, un quadrilatère, 25 mètres sur 35 mètres. Des gros menhirs. Si vous le regardez, les angles sont levés du, du, sol du soleil au 21 juin, solstice d'été, ici. Après l'équinoxe, levé du soleil au solstice d'hiver, coucher du Soleil ou au solstice et aux équinoxes. Parfait. Il y a des gens qui vous disent qu'Arnaque, finalement, c'est un repère astronomique pour voir les étoiles. C'était pas peine d'en mettre autant. Vous en mettez 3, 5 ou 10, ça le fait. On va pas en mettre 5000 menhirs, Vous comprenez C'est vrai qu'il y a une relation, mais ça sert pas qu'à ça. Alors, quand vous regardez un dolmen, c'est très facile. Vous prenez votre boussole, vous vous mettez face à l'entrée, parce que le Soleil va vers l'entrée du dolmen, Prenez votre boussole, votre boussole. Et là, vous voyez, c'est un soleil qui va rentrer le jour du solstice d'été. Hein tout simplement, ici, le 21 juin, il rentre et il va éclairer le fond du dolmen. Ça, vous voyez, quand vous avez des baguettes de sourcier vous regardez ce qui se passe en dessous. Je vais vous le faire tout à l'heure. Et puis avec la boussole, vous regardez ce qui se passe au-dessus. Parce que que ce soit un dolmen ou une chapelle ou une cathédrale, le principe est le même. Le bono, c'est très joli. Vous avez un, un tumulus. Un tumulus, c'est un dolmen. À Là, il est à couloir, coudé, avec de la terre, dessus un galgal, -gal, de la terre et de la pierre. Et au jour du solstice d'hiver, vous avez le soleil qui rentre pour éclairer le fond. Le 21 décembre. Je vous le montre pour la... Ça, c'est Gavrinis. Bah oui, le Gavrinis. Moi, j'ai eu la chance d'avoir l'autorisation par le ministère de la Culture de pouvoir y être le matin du solstice d'hiver et on a fait des expériences avec des laboratoires, je n'ai pas le temps d'en parler, mais qui prouvent bien qu'il se passe quelque chose de très très précis, avec de l'eau, avec des germes, des, des graines germées. Hein. Vous voyez, à Gavrinis, vous avez sur les sortes stats à l'entrée, ces courbes-là, comme des empreintes digitales. Et si vous allez voir sa grande sœur à New Grange, au nord de Dublin, qui est magnifique, orientée aussi au solstice d'hiver, regardez, à l'intérieur comme dehors, vous avez des trisquettes, des courbes. On peut penser, je ne veux pas affirmer parce que je n'étais pas là, mais on pourrait penser que c'était pour représenter l'énergie du lieu. Ce qui est très surprenant, c'est que le couloir ici, qui rentre vers l'intérieur, c'est gigantesque. Hein, gigantesque. D'ailleurs, il y a un panneau pour dire si vous êtes claustrophobe, vous pouvez sortir avant la fin de la visite. Vous avez un couloir qui fait 8 mètres de long avant de rentrer dans une chambre en forme de croix. Le couloir, il est sinueux et en plus, il monte. Eh bien, le, courant, le rayon solaire il rentre ici, il arrive à passer quand même dans la sinuosité du couloir, il arrive au ras du sol et il vient éclairer dans la salle du fond pile le trisquel qui est au bout. Vous vous dites, c'est pas par hasard non plus. Et c'est vrai qu'à force de voir tous ces lieux, l'hypothèse qu'on m'avait susurée au départ d'énergie, eh elle, elle a pris toute la place. Parce qu'il n'y a pas d'autre explication, puisque ces lieux peuvent guérir aussi aussi bien le physique que le non-physique. Ça, je surveille l'heure. Bon, ça va aller. Les Stone Circle, en Irlande, c'est des cercles de menhir, des petits cromlecs qui font 8 mètres de diamètre en moyenne. Toujours un nombre impair. Toujours. Et trois pierres caractéristiques. Deux pierres ici, un peu plus hautes, ici un peu plus hautes qui sont de l'entrée. Et en face, une pierre qu'on peut appeler l'hôtel, mais qu'eux appellent... La recument, la pierre couchée, qui se trouve... Alors je vais vous montrer le plan, ce sera plus simple à voir. Voilà. Vous avez ici, c'est celui qu'on vient de voir en photo, vous avez le lever du soleil au saucisses d'été qui vient passer pile sur la pierre couchée. Donc orientation. Et là, je vous le passe aussi. Courant d'eau, en dessous, croisement. S'il si, n'y avait pas d'eau, il n'y aurait pas de menhir. Donc pareil que pour le dolmen, vous voyez une chapelle. Là, à l'inverse, par contre, le soleil ne va pas se lever face à la porte, mais derrière le cœur. Donc vous mettez votre boussole, et là, vous voyez, là aussi, lever du soleil au solstice d'été. Ça va, vous me suivez Je ne vais pas trop vite J'accélère un peu parce que je vois l'heure. J'ai tellement de choses à vous dire. Ah La cathédrale de Chartres. C'est beau. Le mot est faible, ridicule, je suis désolé. La cathédrale de Chartres. Il faut aller, hein, C'est pas loin un coup de voiture, vous y allez, c'est renversant. Moi qui étais luthier, je peux vous dire, quand j'y suis allé, après avoir découvert cette, on ne va pas dire cette science, mais cette discipline, je me mais dit, mais, oh, mais c'est un violon. C'est conçu comme un instrument de musique. Si on veut canaliser l'énergie du lieu, les piliers, les colonnes, tout, c'est conçu comme un instrument de musique pour que ça vibre. Et je vais vous le montrer dans le détail tout à l'heure. C'est impressionnant. Donc cette cathédrale qui a été faite Pardon, construite au XIIIe siècle, début du XIIIe siècle, pendant 26 ans, ils l'ont pile au solstice d'été. Pourquoi Ils se sont embêtés à faire ça. Sinon, une raison majeure. Vous voyez, moi, les, les, les fantaisies du sculpteur où oh, ben, c'est un lieu de culte ancien, les gens venaient, on a fait pareil, Non, ça marche 5 minute. Il y a une raison majeure qui fait qu'on s'est embêté à construire un tel monument, et ça a été compliqué parce que Chartres a brûlé plusieurs fois, de prendre la. Parfait alignement face au soleil du 21 juin. Le Mont-Saint-Michel, j'y reviens. Vous êtes allés, on en a parlé. Vous avez deux églises. L'église paroissiale, en bas, et l'église abbatiale Saint-Michel, en haut. Saint-Pierre, en bas. Très bien. Si vous allez, d'ailleurs, je vous conseille de vous arrêter à Saint-Pierre. C'est là que j'ai fait arrêter mes indiens Navajos parce que là, on a ressenti beaucoup plus qu'en haut, parce qu'il y a trop de monde. Et au fond, il y a de la roche... L'église abbatiale Saint-Michel en haut est orientée au lever du soleil du 8 mai, le jour de la Saint-Michel de printemps. Et l'église paroissiale Saint-Pierre en bas est orientée au 29 septembre, jour du lever du soleil du 29 septembre. C'est la Saint-Michel d'automne. Pourquoi Sinon, je ne vais pas vous faire que des pourquoi aussi, hein, c'est fatigant. Sinon, ben pour que ça coïncide avec le courant d'eau qui est en dessous et pour faire vibrer le lieu. Et si vous faites continuer l'axe qui traverse l'église abbatiale tout là-haut sur 20 km, vous arrivez pile sur le Mondol, dont vous parliez tout à l'heure. Et sur le Mondol, qu'est-ce qu'il y a Il y a une chapelle Saint-Michel. Et à côté de la chapelle Saint-Michel, qu'est-ce qu'il y a Un mégalithe. Et qu'est-ce qu'il y a sous la chapelle Saint-Michel Un temple solaire dédié à Mitra. Et qui était Mitra Ouh. Mais non, mais c'est vrai, mais ça m'a passionné, vous ne pouvez pas savoir. Mitra, c'était un dieu indo-iranien. que on va dire que vénérait certains soldats romains au 1er et 2e siècle, Mitra, c'est un dieu pétrogène. C'est-à-dire qu'il est né de la pierre. Il est né de la pierre. C'est fou. Bon, C'est un dieu aussi. Mais ce dieu-là, qu'est-ce qu'il a fait Dans une grotte, il a sacrifié un taureau pour que son sang fertilise la terre. Ça vous rappelle rien avec Saint-Michel du Monte-Gargano et le taureau C'est presque la même histoire. Presque la même histoire. Et on va le retrouver avec d'autres. C'est surprenant. Maintenant, les courants d'eau. Ça, vous le voyez souvent. Je vous en ai parlé tout à l'heure, la fantaisie du sculpteur. C'est tout simple à comprendre. Ça, c'est la cathédrale Notre-Dame au puits, en Velay. Ben, tout simplement, là, vous avez la sirène avec ses deux queues, Rare. Moi, je connais beaucoup de sirènes, elles n'ont qu'une queue. Deux queues, ben, c'est pour vous monter. C'est ici que passent les deux courants d'eau qui se croisent sous la cathédrale. Vous avez aussi... Euh, en, en Bretagne, vous en verrez. Hein. J'ai pu ça la tête dans l'esprit. Ça, c'est à Hermel. Il y en a beaucoup. Et ce qui est terrible, c'est de le faire avec des baguettes de sourciers. Tiens, je vais vous le faire. Vous prenez des baguettes, vous marchez, oh, il y a une vendo, d'eau. Vous vivez la tête, oh, il y a des dragons. Vous continuez, il n'y a rien. Vous vivez la tête, il n'y a plus de dragon. Vous retrouvez une autre veine d'eau, oh, il y a des dragons. En fait, c'est des symboles qui vous montrent qu'il y a de l'eau qui passe à tel endroit. Donc, ça va être le dragon, parce que le dragon, c'est la vivre, C'est le serpent. C'est les Chinois, c'est le dragon à nageoire. Le dragon ailé, lui, c'est celui qui est céleste, celui qui vient du ciel. Hein On vous indique par des symboles. La sirène, c'est l'eau, bien évidemment, ça n'a rien de catholique. Les dragons non plus, Jésus il n'a pas vu de dragon. C'est pour vous montrer, le dragon, c'est la vouivre. Alors, orientation d'un dolmen par rapport au soleil et par rapport à l'eau. Une croix d'eau sous le dolmen et l'axe du soleil, je vous l'ai déjà expliqué. Pareil avec une chapelle, transept, nef. Il y a parfois un courant d'eau devant. Ici, il y a une double croix. Et l'axe du soleil. Mais ça, vous l'avez compris, toutes ces illustrations viennent du livre. Et après, la construction. La construction, elle est construite au nombre d'or. Alors, c'est un grand mot, le nombre d'or. On en fait des, des tartines et tartines, mais c'est important, le nombre d'or. On pourrait en parler pendant des heures. Je vais vous le faire court, parce que euh, on n'a pas le temps. Le nombre d'or permet un lieu d'être en, en vibration sympathique avec l'énergie de la nature. Vous savez ce qu'est qu une vibration sympathique Je vais vous dire. Vous avez un piano là-bas, un beau piano gavot. Si vous mettez une harpe celtique ici et qu'ils sont parfaitement accordés, vous jouez un ré ou un fa, peu importe, sur le piano et la même note va vibrer toute seule sur l'harpe. La la harpe. C'est ce qu'on appelle une vibration sympathique. Eh bien, le nombre d'or, c'est la nature. Vous prenez une feuille de chêne, sa largeur, multipliée par 1,618, le nombre d'or, c'est sa longueur. Vous prenez l'évolution des bourgeons autour d'une branche, vous avez une spirale arithmétique, 1,618. Vous prenez le corps humain, la distance du sol à mon nombril est 1,618. ça donne ma, ma taille Léonard de Vinci l'a fait dans son homme de Vitruve. Vous l'avez tous vu, l'homme de Vitruve. Le nombre d'or, la nature, c'est le nombre d'or. On voit les colimaçons, on voit tout ça. À partir du moment où vous avez une progression de vie, que ce soit les feuilles d'artichaut, ce que vous voulez, l'expression la... de la vie qui pousse, est une... si vous la calculez avec des chiffres, vous tombez sur un 618. Après, vous pouvez le décliner. Donc si vous construisez avec le nombre d'or, ce bâtiment vibre, avec la nature, et avec ceux qui vont rentrer dedans, qui eux-mêmes sont au nombre d'or. Et pourquoi ils ont au nombre d'or Alors, Vous avez les proportions des façades, comme au Parthénon, la hauteur par la base, avec la pyramide de Kéops, mais tout simplement parce que quand on construisait une chapelle ou une cathédrale, on n'avait pas de centimètres et de mètres, on travaillait la paume, la palme, l'empan, le pied, la coudée. Et par exemple, l'empan, c'est multiplié par un 618, le nombre d'or, vous donne le pied, qui multiplié par un 618, vous donne la coudée. L'un est le, le résultat de, du précédent multiplié par le nombre d'or. Voilà pourquoi on était au nombre d'or. Et quand vous arrivez dans un temple, là, c'est à Chartres, mais vous l'avez à Paris, vous l'avez à Amiens, vous avez à l'entrée, ce sont des cathédrales, hein, vous avez un Christ en majesté qui tient un livre, fermé, avec un pied sur une vouivre et un pied sur un lion. La vouivre, c'est l'eau, le lion, c'est le soleil, c'est l'orientation, le livre, c'est le nombre d'or. Parce qu'il y a d'autres livres, vous regarderez les statues à l'intérieur des églises et des cathédrales. Mais il y en a un qui est au nombre d'or, c'est celui qui est à l'entrée. Et là, il est bien fermé, regardez les ferrures qu'ils ont mis. C'est pour vous dire, la connaissance est dans le nombre d'or, mais il est réservé à ceux qui connaissent. Il est fermé, il n'est pas pour tout le monde. Les initiés. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire, au vu de tout ça Là, je fais très vite, hein, je suis désolé. Je... Mais... En fait, vous avez des lieux qui ont été construits tout au départ par des hommes qui mettaient des mégalithes. Après, ces mégalithes ont été améliorés, on va dire comme ça. Excusez-moi pour mon vocabulaire. Hein. On a amélioré les choses, on a fait rentrer le soleil, on a mis des vitraux pour que la lumière solaire donne l'information du vitrail. On a eu une connaissance, et cette connaissance, la transition s'est faite avec les druides. Je n'ai pas de preuves de ça, hein, je, je vous le dis. Hein. Mais quand on voit la légende de Saint à carnac on comprend. Ils ont inventé des histoires fabuleuses pour qu'à travers les mots qu'on va décrypter, on va en parler tout de suite de la langue des oiseaux, à travers la langue des oiseaux, se recèlent, vous trouvez la vérité de la construction du lieu. Vous savez, les compagnons qui faisaient les cathédrales, les charpentiers, la, la, la charpente d'une cathédrale, ça s'appelle tout simplement la forêt. Eh bien, il y a des poutres dessus, vous avez une feuille de chêne sculptée. Pourquoi ils mettaient ça Personne ne le voyait. Pour... La feuille de chêne fait référence au druide qui est dans la forêt. Les compagnies de pierre mettaient sur la pierre ce qu'on appelait la patte d'oie, trois rayons comme ça. On les appelait les pédocs, hein, du latin pour le, la loi. Mais en fait, ces trois rayons comme ça, on les retrouve sur les rayons des druides, sur les rayons, pardon, sur les vêtements des druides, les tribunes, les trois rayons. Vous voyez, tout ça se tient et se retrouve. Chartres. Je surveille l'heure, ça va encore. Chartres. Le labyrinthe. Comment pourrait-on ne pas parler du labyrinthe Vous l'avez déjà vu Vous l'avez peut-être... Non. Non, ça ne m'intéresse pas. Allez-y. Il faut y aller, pas la télé. Le, p... Le plus grand labyrinthe de, Char... de... de France à 10 cm près, 13 mètres de diamètre, 259 mètres de, de circonvolution. Son emplacement n'est pas dû au hasard, c'est ça qui est très important. Regardez bien ce que je vais vous montrer. Et j'ai eu du mal à faire faire ce dessin à l'illustratrice de chez West France, parce que pour avoir les renseignements, ce n'était pas facile d'avoir les plans, parce qu'il y a une retenue là-dessus. On y va. Regardez bien et soyez très attentifs, mais vous l'êtes. Le labyrinthe, il est là. Le, le haut de la voûte est à 37 mètres de profondeur, de hauteur. D'accord Si vous descendez, il y a un courant d'eau à 37 mètres. Vous allez me dire, mais comment il le sait qu'il y a un courant d'eau avec ses baguettes Et s'il se plantait, ce ne serait pas 37-37, ce serait 37-28 par exemple. Eh bien si, parce que dans la crypte, il y a le puits des saints forts, Il y a un puits. Et dans le puits, l'eau est à 31 mètres. Et avec la différence de niveau de la voûte de la crypte, on a bien 37 mètres. C'est mesuré. Donc le labyrinthe est exactement à égale distance entre l'eau et la voûte. J'ai pas fini. La rosace, c'est ça qui était très dur à voir. Hein. Le diamètre de la rosace est le même que le diamètre du labyrinthe. Si je fais tomber le portail occidental, la façade occidentale, à l'intérieur, la rosace s'inscrit parfaitement sur le labyrinthe. Si maintenant je mesure... La distance entre le labyrinthe et la croisée des transepts, j'ai la même distance entre le labyrinthe et l'ancien emplacement de l'hôtel. Avant qu'on les change d'orientation dans les années 1960. Et donc toute la cathédrale est basée sur ce module de 37 mètres. Et c'est là que je vous dis c'est un instrument de musique. C'est comme un diapason. Même les, 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 les petites colonnes, c'est des sous-multiples, mais tout est à l'unition, on a une conception parfaite d'un instrument qui vibre sur la fréquence de l'eau pour que tout l'édifice capte l'énergie. Parce que c'est ça, en fait. Pourquoi on passe du dolmen à la chapelle et la chapelle à la cathédrale pour faire entrer le maximum de gens à l'intérieur, pour que le maximum de gens puissent profiter de la vibration Pour une guérison physique pour certains et une guérison spirituelle pour d'autres. L'homme est plus important qu'on ne l'imagine. On a une autre dimension que le simple corps physique euh, pour les gens qui auraient du mal à comprendre ça dirais simplement essayer de saisir le musicien qui va composer le poète qui va composer son poème à un moment donné ils ont un instant de grâce un moment de pas d'illumination ce serait un peu mystique de le dire mais un moment hors du temps où vraiment on est dans la création ces lieux sacrés nous emmènent dans des endroits comme ça où on dépasse l'ordinaire et c'est pour ça qu'il y a des on peut parler de miracles si on veut mais il y a des guérisons euh, on ne peut pas dire que nos ancêtres ont été voir des fontaines miraculeuses à Bieuzy-les-Eaux ou dans les côtes d'Armor, où vous voulez, pendant 2000 ans sans qu'il se passe rien. On ne peut pas acheter tout ça à la poubelle. Vous savez, s'il si y a un restaurant qui s'installe, vous allez manger, ça ne vous plaît pas, est-ce que vous allez y retourner Est-ce que vous allez conseiller à vos amis d'y aller Non, c'est fini, vous n'y retournez plus. Eh bien les fontaines miraculeuses, les gens y retournaient, ils emmenaient leur famille, il se passait quelque chose. Je ne dis pas que ça guérissait à tout le monde, ça ne marche pas comme ça, mais il y avait des guérisons parce que c'est des lieux d'énergie. Ce sont des lieux d'énergie, pardon. Un autre alignement intéressant, toujours le Mont-Saint-Michel, mais il est plaisant, hein il y en a un qui va être content parce qu'il y a le Mondole, le, le l'ange, je veux dire. Vous avez un alignement sur 30 km, parfait. Et ça, c'est un archéologue qui a fait le plan, ce n'est pas moi. Donc je suis content parce que vous voyez, on peut quand même se rejoindre. Que vous ayez un alignement de deux points, c'est assez normal, c'est la moindre des choses. Trois points, ça peut arriver. Mais cinq points sur 30 km, c'est beaucoup, surtout sur des très hauts lieux. Parce que le menhir du Chandelan, on en a parlé tout à l'heure, c'est un des trois plus grands de Bretagne. Hein 100 tonnes. Vous avez un alignement parfait entre le menhir du Chandelan, le menhir de la Roche-Longue, le menhir de la pierre du Dolmen de Pleurguerre et la découverte et le Mont-Saint-Michel, bien sûr. Alors maintenant, je voudrais vous montrer pour les baguettes ce que vous allez me dire. Vous parlez des baguettes, vous parlez des boussoles. On veut voir. Je vous montre. Bon. Alors, pour décevoir tout le monde, je vais vous montrer comment fonctionne une boussole. Non, non ne, ne souriez pas, parce que, vous savez, en France, euh, par rapport aux autres pays, parce que vraiment, je suis allé partout, pour, euh, en Europe, dans enfin, le pays celte, hein, voir comment travailler les gens comme moi, peut, il fallait qu'on échange, c'est important. On ne peut pas rester dans son coin, parce qu'on peut se faire des, des, des manèges. Hein. Euh, en France, on a tendance à toujours regarder ce qui se passe en dessous, et mesurer avec un pendule la vibration. C'est intéressant, mais il n'y a pas que ça. Ça, c'est une boussole. Quand vous allez sur un site, regardez toujours son orientation solaire. Moi, je vois des gens qui regardent le passage de la Vendo. Je dis d'accord, c'est l'eau, c'est la femme, c'est le yin, mais le masculin, il est où Le soleil, le feu Il faut les deux pour que ça vibre. Il faut la complémentarité de l'un avec l'autre, autrement, ça ne marche pas. Oh, ben, c'est simple, c'est une boussole. Tout le monde peut avoir une boussole. Maintenant, l'eau, vous allez voir, c'est tout à fait simple. Je vais devoir poser mon micro, donc vous allez dresser l'oreille, vous allez voir. Mais tout le monde peut le faire. J'ai appris à plus de 1000 personnes depuis 35 ans, et j'ai appris, à, à, je dirais, à n'importe qui, même un ministre. Vous voyez, c'est pour dire. Non, mais c'est vrai, j'ai eu ministre, marin-pêcheur, gendarme, instituteur, champion olympique, médaille d'or, qui vous voulez, notaire, médecin, mais qui vous voulez, euh, gendarme. Tout le monde peut trouver l'eau. Alors après, il y en a qui sont plus ou moins bons, puis là qui sont très précis, puis il y en a qui travaillent. Mais tout le monde peut trouver l'eau. J'espère qu'il
0: n'y a pas trop d'eau, hein, parce qu'on a les réservants dessous. Sur... <rire> <vais> dire... <rire> vous voyez C'est
1: des baguettes
2: cool. Ça va
1: et le sourcil a une convention vous m'entendez là tous le sourcil a une convention de dire mes baguettes se mettront à croiser quand je vais marcher au-dessus de l'eau c'est ça sa convention après il peut la changer pour d'autres recherches mais là on fait l'eau je vous montre, vous allez voir on va voir s'il y a de l'eau ça marche et puis quand il y a de l'eau il y a de l'eau ici et là j'en sors, c'est pas large vous voyez. il y a une petite veine ici j'ai appris, moi j'y
0: croyais pas
1: au départ. Et puis j'ai appris, tout bêtement. Parce qu'il faut ouvrir, mais bon, ça en va plus. Donc là, il y a une largeur. Là, quand on parle, ça décroise quand j'en sort. Voilà. Vous avez vu Ça marche. Mais avec les baguettes en bois, ça marche pas. Alors. Vous voulez voir d'autres baguettes Je vous montre d'autres baguettes.
0: Mais alors, ça marche comment Comment ça marche comment
1: L'important, ce n'est pas comment ça marche. C'est que quand on creuse, il y a l'eau. Il faut un bois particulier C'est ça que vous connaissez, j'imagine, cette forme-là La plus
2: connue Il y a celle qui est en
1: bois, celle-là des de bois, mais ne plus longtemps. Là, vous la comme ça, vous marchez, et quand vous arrivez sur de l'eau... Voilà, Avec un pendule, voilà. Ces instruments non conventionnels, on est bien d'accord, mais du moment que ça marche. Moi, j'ai fait beaucoup de forages. Quand l'eau arrive, on va dire, on n'est pas à 50 cm près, hein, mais quand vous annoncez 25 mètres et l'eau es est à 26 mètres ou à 24 mètres, ben vous êtes content, C'est tout. Mais bien sûr, le coudrier, pourquoi le coudrier ou le saule Parce que c'est flexible. Le seul truc, c'est que ça ne dure pas, parce que ça sèche. C'est pour ça que j'en fabrique, moi, en, 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 en métal comme ça, mais avec une olive en if, pour avoir quand même du bois et des polarités. Mais c'est vrai que le, le, la baguette en bois est très, très bien. Ouais. Alors ça, c'est mon métier, hein, je, je vous l'ai dit. Bon, alors je prends votre question, je réponds à celle-là, et puis, et puis je prends la vôtre. D'accord, vous voulez bien Madame me dit, il ne faut pas construire les maisons sur l'eau. Ben voilà. ça, Oui, on vous a dit ça, c'est mon métier d'origine. J'ai arrêté... Pour faire ça, et les lieux sacrés, je vais dans les maisons, euh, maintenant j'y vais moins parce que j'ai trop de travail à écrire, euh, pour faire des expertises de champs électromagnétiques, je mesure les pollutions, et je regarde les courants d'eau, pour ne pas mettre le, les, les lits au-dessus de l'eau. Hein, parce que ça, c'est pas bon. Voilà. Et pour ceux que ça intéresse, tout à l'heure, vous avez vu en, en ouverture, euh, Madame Debord avait mis euh, conscienceverte.fr, vous avez vu Alors ça, vous pouvez y aller, c'est mon site internet, et vous avez un magazine gratuit, je le dis, hein, qui s'appelle Géobiologie Magazine, c'est le seul magazine de géobiologie en France. Il est gratuit. Vous pouvez lire les numéros sans payer rien du tout. Voilà. Si ça vous intéresse. Il y a des photos. conscienceverte.fr.
0: À nous. J'avais juste une question concernant la composition des baguettes de sourcier. J'avais entendu qu'elles avaient été faites en noisetier avant. Oui. Euh... En coudrier. C'est le même bois
1: Ah oui, oui, le coudrier, c'est le noisetier sauvage.
0: D'accord. Et pour quelle raison
1: Parce que c'est flexible.
0: Ah d'accord. Okay. Le
1: sol aussi, flexible. Et en Italie, il y en a qui le font On mon dit de l'olivier, une âme qui voulait venir me voir, elle était sourcière en Italie. Okay. c'est voilà. juste la flexibilité. c'est uniquement ça. Il n'y a pas de magie. Allons y bonsoir, je oui. savoir comment on détermine la, hauteur de, la profondeur de l'eau. Alors pour trouver la profondeur de l'eau, je ne vais pas vous répondre là, vous allez aller sur mon site, j'explique ça. Hein euh, c'est les conventions avec les baguettes, c'est très simple. Mais il faut en faire, en faire pour être précis. Et au départ, vous allez vous tromper, mais c'est normal. Euh, quand on fait du vélo, au départ, on, on tombe. Puis après, ça marche. Euh, vous, avez, vous avez dit. Euh, Excusez-moi, je suis là, s'il vous plaît. Ici, ici. Là, voilà. Ah oui. Vous avez dit, tout le monde peut le faire. Oui. Est-ce qu'on peut, votre expérience, que vous avez fait tout à l'heure, est-ce qu'on peut prendre une main innocente, si ça existe, dans l'Assemblée, la, dans pour faire la même expérience Alors. On n'a pas le temps de faire ça bien. Ah, d'accord. Ah, mais pas du Merci. tout. Ah, mais pas du tout. C'est pas ça du tout. C'est comme si je vous demandais de. de, 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 de dé... Il y a une concentration à voir. Moi, je le fais rapidement parce que je fais que ça tous les jours. Mais il y a une concentration à voir. On ne peut pas le faire, là. C'est pas possible. Une,
2: autre question. une dernière
1: question. Vous avez parlé de, à Chartres, la profondeur de l'eau dans le puits. Oui. C'est toujours 33, 37 mètres. Oui. Non, que... le puits, c'est 31. D'accord. Peu importe. Sauf que les puits, moi, l'expérience que j'en ai, quand il pleut, il y a beaucoup d'eau autour, l'eau monte. Oui. Et quand on est en période de sécheresse, l'eau baisse. Oui. Et là, vous avez apparemment toujours la même chose. C'est ah, extraordinaire. Atto... Non, ce n'est pas extraordinaire. Et ça, je l'explique dans mon livre. Je dis qu'il y a des variations d'eau. Je l'explique, mais là, je n'ai pas le temps de tout vous dire. On n'a qu'une heure. Il y a des variations d'eau. Si vous voulez, même sans parler de ça, vous avez oublié de dire que le courant d'eau qui passe dans le puits, qui va sous la cathédrale, il n'est pas dans un tuyau. Donc, vous aurez forcément des variations. Mais c'est normal. Mais c'est l'homme du 21e siècle ou du 20e siècle qui veut du millimètre. La nature n'est pas comme ça. Il y a le nombre d'or, je vous ai dit, la feuille de chêne ou le corps humain, le nombre d'or, l'honneur de Vinci, je vous l'a dit, allez dire à l'honneur de Vinci qu'il s'est trompé. Parce que moi, je ne suis peut-être pas à un 618, je suis peut-être à un 635. C'est jamais rigoureusement identique. Mais c'est une moyenne. Quand on parle de vibration, on parle de moyenne toujours. Vous comprenez Ah ben ça, c'est bien de ne pas être convaincu. Je suis tout à... moi au départ j'étais pas convaincu. On peut pas et je cherche pas à convaincre du tout du tout, simplement pour apprendre les baguettes, pour revenir à aux premières questions j'ai pas appris en une minute comme ça j'ai été voir quelqu'un, c'était un sourcier il a pris 2-3 heures pour m'apprendre à les tenir et pendant des mois j'y suis tout seul à trouver l'eau et après j'ai été le revoir pour savoir si je trouvais bien, mais j'ai pas appris en deux minutes c'est pas possible, donner un vélo à un gamin sans lui... il va tomber, il saura pas pédaler, vous allez l'aider c'est comme... valable pour tout ça pour tout oui oui Non, il y a la suite de Fibonacci
3: aussi. Vous n'en avez pas parlé pour les... On euh, peut la... pas,
1: on peut pas. Je suis désolé, mais on ne peut pas en parler là. C'est trop. C'est trop. Ah, ouais, d'accord. <rire> on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. on ferait des heures. Comment Oui, oui, je viens. Si vous voulez.
4: Oui, Bonjour. Euh, ma question, c'était. Bon, mon père était sourcier, donc oui. euh, j'y crois forcément. Euh, mais lui, il, il intervenait sans rien à la fin. Enfin, il ne il prenait pas de baguette, il, oui, oui, oui. il prenait rien et il disait la profondeur. Oui, mais peut, euh,
1: à, à la langue, l'homme devient ouais. lui-même le diapason de l'eau, mm -hmm. il la ressent au fond de lui. Ouais. Si vous voulez, quand, quand vous, vous Excusez-moi, je vous ai interrompu. Non, non, non. Pas plutôt, oui. En fait, ce qu'on sait physiquement du sourcier physiquement. Et là, je ne parle pas de baguette. C'est le professeur Robert Andros, un hongrois, qui a fait un livre de biophysique qui est hyper ardu, je ne vous cache pas, mais si vous voulez, vous pouvez le lire. Ça s'appelle « Le rayonnement de la Terre et son influence sur la vie ». C'est de la biophysique. C'est balèze, comme on dit. Lui, il a fait des expériences en laboratoire. Il a mesuré le spectre d'intensité de rayonnement des glandes endocrines des personnes. Il a remarqué la chose suivante. On a des glandes endocrines, bien évidemment, vous le savez, les, les surrénales, quand on voit de l'adrénaline, euh, la thyroïde, le thymus, l'hypophyse, l'épiphyse, les glandes génitales, voilà, ça c'est les glandes endocrines. Eh bien, quand vous marchez, vous êtes dans la rue, dans un champ, vous marchez, et à un moment donné, vous traversez la l'aplomb d'une veine d'eau. Vous passez au-dessus du rayonnement de l'eau, et l'eau rayonne parce qu'elle frotte sur les roches plus elle va couler fort et plus il y aura du débit et plus elle ira vite, plus ça va rayonner. Mais ça, ça rayonne. Ça, le professeur Rocard a beaucoup travaillé là-dessus. Il a dit que le sourcier réagissait à l'anomalie du champ magnétique terrestre. Donc ce rayonnement-là, à un moment donné, même moi, là, tiens, ben vous êtes dessus, vous êtes traversé par ce rayonnement. Qu'est-ce qui se passe À votre insu, votre thyroïde fonctionne trois fois plus. Le moment où vous êtes sur de l'eau, et les surrénales envoient de l'adrénaline parce qu'il y a une agression. Mais quand vous passez le courant, après c'est fini. C'est fini. Mais c'est une réaction immédiate. Voyez, Donc ça n'explique pas forcément le, le, la réaction du sourcier. Mais pour vous montrer qu'il y a quelque chose que vous ignoriez peut-être tous, mais votre corps, lui, savait quand vous étiez sur de l'eau, parce qu'il réagissait à ce rayonnement qui vous traversait. Voilà un élément de réponse. C'est pour ça qu'on a du mal à dormir Alors les gens... voilà, C'est pour, pour ça... Merci. Les gens qui dorment sur une veine d'eau vous savez, autrefois, on disait, il faut dormir la tête au nord, il ne faut pas dormir sur de l'eau. Mais il y avait du vrai là-dedans. Alors, Ne pas dormir à la tête au nord, ça ne va pas vous rendre malade. Par contre, euh, dormir sur de l'eau, le symptôme, vraiment le plus courant des gens qui dorment sur une veine d'eau qui a un bon débit, c'est de se réveiller le matin fatigué. Vidé. Et ça, vraiment. Et Il suffit de faire l'essai, et ça ne coûte tant rien, c'est gratuit, de déplacer le lit. Il ne faut surtout pas acheter d'appareil qui est vendu et qui, qui vous promet que ça va neutraliser les rayonnements. C'est de la blague des rayonnements qui traversent la Terre, on peut, ne on peut pas stopper un champ magnétique ou une, ou une anomalie de champ magnétique. Il n'y a rien qui le stoppe. Ça traverse tout, puisque la boussole va réagir. Donc, quand vous dormez sur de l'eau, si vous vous voyez vider le, le matin et que le week-end, quand vous allez ailleurs, vous dormez mieux, vous déplacez votre lit. Alors Vous pouvez faire venir quelqu'un vous, qui vous dise exactement où mettre votre lit. C'est le métier du géobiologue. Mais si vous voulez les, faire l'essai, c'est gratuit, placez-vous en zone hors de l'eau et vous verrez si vous dormez mieux. Attendez quand même quelques nuits. Hein, ça ne se fait pas du jour au lendemain mais il y a des gens qui le ressentent très vite d'autres il faudra 10 jours voilà ma réponse autre
4: question Oui, vous avez parlé tout à l'heure du granit oui. et des, des menhirs moi je viens des monts d'arrêt euh, de Huelgouette et là-bas il y a une énorme dalle euh, en granit beau, hein, ouais. devant la roche tremblante oui. qui est plate oui. on on, souvent on s'allonge dessus oui. les gens du coin là-bas disent que ça recharge en énergie mais, que... mais par contre il y a un truc c'est que quand on met une boussole dessus la boussole, ça totalement. C'est dû à quoi Ah, c'est
1: intéressant, je ne savais pas.
4: Ah bah c'est connu depuis longtemps là-bas. C'est vrai qu'on ressent hein, des trucs hein, quand on est. Ah bah enfin, oui, moi, oui. J moi je sens des trucs. Euh, mais oui, non, mais voilà. on ressent, ça c'est vrai. Mais la, la mais, boussole, j'ai pas fait le du coup, la boussole, elle se, elle se, Et à quoi c'est dû Puisque vous parliez du quartz, Est-ce je... est que ça agit Non, ce n'est pas, bon, pas le quartz agit... qui va agir sur la Il y a de l'eau en bas, c'est vrai. Hein, en bas de la roche non. tremblante. Alors
2: le.
1: L'anomalie magnétique due à l'eau est trop faible pour faire tourner une boussole. Il, il y a autre chose, je pense, qui serait plutôt du domaine de, du, du fer. Hein. Mais à voir. Là, je ne peux pas vous répondre. Je n'ai pas la réponse. Vous voyez Mais c'est vous qui m'avez appris quelque chose. Oui, y a, y a Merci. Fer, dans le courants d'eau,
4: il y a du fer, là-bas. Bon, oui, je vais regarder.
1: Ah, well, C'est ferrugineux. C'est rouge. Ouais. Bon. Ben, je, vais, je, vais, je, vais, je vais me renseigner là-dessus. C'est intéressant. Je regarderai les cartes géologiques, en tout cas.
2: Oui, oui. Mais c'est beau. Oui, euh, bonsoir. bonsoir. monsieur. Pour, pour introduire ma question, je reprends un texte hautement célèbre de Maurice Barès dans La colline inspirée qui commence par ces mots. Il est des lieux où souffle l'esprit. Il est des lieux qui tirent l'âme de sa léthargie, des lieux enveloppés, baignés de, de mystères, élus de toute éternité pour être le siège de l'émotion. Alors, lui, il dit religieuse. Et le texte continue il cite par hasard les Landes de Carnac, la forêt de Brocéliande, le Mont Saint-Michel, miracle euh, des, des sables mouvants. Et donc à partir de ce texte-là, ma question est très simple, mais est-ce que votre démarche n'est pas n'est pas identique hein, à, à, à cette démarche aussi de, de Maurice Barrès qui qui euh, écrit la, la colline inspirée ben, C'est
1: ça résume très bien ce qu'on a vu ensemble ce soir. C'est tout à fait ça. Vous me comprenez Lui, il donne euh, apparemment une dimension très religieuse. Bon. Mais elle est là. Mais... Je, je vous l'ai dit, c'est des luttes de guérison du corps, mais aussi de l'âme. Donc on est vraiment là. Je parlais de l'artiste qui oui. va composer. On est dans ces moments de... qui sont plus hauts que, que l'ordinaire. Je,
2: je, je termine par là. Je trouve ce texte, bon, barresse, on peut l'apprécier ou ne pas l'apprécier, mais l'introduction au chapitre premier, je trouve sublime. C'est très beau, oui. Merci.
1: Je, voudrais juste, je vais prendre une, question, juste une petite chose que je voulais vous dire par rapport aux orientations au sol et au soleil, puisqu'on est en Bretagne. Vous avez, non loin de Vannes, dans le vous connaissez le Morbihan, le Morbihan intérieur, il y a ce qu'on appelle les Landes de l'Anvaux. Les Landes de l'Anvaux, c'est une, une bande de granit, c'est une bande où il y a des forêts, hein, il n'y a, a pas beaucoup d'habitations, il, hein, il y a des mégalithes. Euh, qui fait quoi 8-10 km de large sur, euh, je crois, 40-50 de long. Ce qui est très particulier, c'est que des menhirs et des dolmens dans le Morbihan, vous en avez sur le littoral, vers Carnac, et tel, tout ça. Puis après, il n'y en a plus quand vous rentrez dans les terres. Et ça recommence pile au land de l'envaux. Mais là, il y en a beaucoup. Si vous prenez les livres de, de, archéologiques, vous verrez les, les cartes. C'est surprenant. La densité de mégalithes dans le Morbihan intérieur. Eh bien, si vous prenez les cartes géologiques du Morbihan, vous verrez que les Landes de l'Envaux, vous voyez les arbres, vous voyez les fleurs, vous voyez la pelouse et l'herbe, mais en dessous, il y a du granit, et ce n'est pas le même granit entre les Landes de l'Envaux et Carnac. et là, il n'y a plus de mégalithes. Ce granit-là, des Landes de l'Envaux, il est beaucoup plus riche en roches cristallines. Et ces Landes de l'Envaux, vous me suivez toujours, hein elles ont une orientation. Alors, je vais le faire dans votre sens. Si l'ouest est là, elles descendent comme ça, très légèrement. Elles ne sont, les... sont pas horizontales, mais comme ça, 110 degrés est. Un jour, j'ai vu un géologue, je lui dis, dit, euh, si je te dis l'an de l'envaux, ben, mis 110 degrés est, hein, tout le monde sait ça. Ah bon. Moi, je savais ce que je m'intéresse, mais lui, il le savait, étant géologue. Eh bien, allez par exemple à Trédion. Ça vous dit quelque chose, ce nom-là, Trédion C'est un petit village qui n'est pas loin d'Elvin. Vous avez une magnifique allée couverte. Un dolmen avec une allée couverte arc-boutée et des allées couvertes arc-boutées, il n'y en a pas beaucoup en Bretagne. Orientation du dolmen, 110 degrés est. Donc le soleil levant face au dolmen et dans l'axe granitique des Landes de l'Envaux, sur lequel est posé ce dolmen, parce que Trédion, c'est dans les Landes de l'Envaux. Et à quelques kilomètres de là, vous avez la chapelle Saint-Fiacre. il n'y a pas de dolmen, mais elle est orientée 110 degrés est. À 5 kilomètres plus loin, on est dans le sens des, des, des landes. Hein. Vous avez la chapelle Saint-Maurice. À ah, la chapelle Saint-Maurice, elle est curieuse. Elle est dans un petit bois. Elle est toute simple. Hein. C'est un petit cube. Par contre, ce qui est très curieux, c'est qu'au chevet de la chapelle, vous avez une sorte de grosse pierre, énorme, fendue en deux. Et les gens viennent s'y mettre leur dos ou leur ventre pour guérir. Et à côté, il y a des sortes de gros blocs de pierres qui font 1,50 m de long pour un et, et 1, 1 m de large. Ou oh, comme ça, si vous regardez l'orientation, 110 degrés Est. Pourquoi On se dit, mais comment ils ont fait Ils n'avaient pas les livres d'archéologie et de, 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 gé, de géologie que nous, on a. Ils ont su canaliser ce rayonnement si particulier de ce granit et que les hommes du néolithisme enfin, comme les constructeurs, des, des, les bâtisseurs des chapelles ont su canaliser cette force. Allez-y, vous verrez, vous le par vous-même, prenez votre boussole et vous verrez. Le dolmen dans le même axe que de la chapelle, à Trédion, sur la même commune. Et ça, vous le verrez ailleurs. Il n'y a pas que là. Donc, vous avez, par comme, à, comme à, pardon, au Mont-Saint-Michel, vous avez des chapelles. Si vous n'avez pas de boussole, si le, la date... Le nom du saint dans le calendrier n'a pas changé par rapport au calendrier romain. Le nom du saint vous indique, dans le calendrier romain, la date du soleil qui va se lever dans l'axe de la chapelle. Vous me suivez là-dessus Voilà. Avez-vous d'autres questions
3: hum, Alors, moi, du coup, j'ai une question, mais c'est vraiment à titre informatif. Vous parlez d'énergie, de géobiologie, de baguettes de sourcier tout ça. Et je voulais juste savoir si, durant vos 35 années de recherche, vous avez touché un peu à l'alchimie ou non. Non. Très bien.
1: Alors, je, non, je veux dire quelque chose. Oui. Parce que pourquoi alchimie Vous allez me dire quel rapport. Quand je me suis intéressé à tout ça, j'ai essayé de trouver. Il y avait peu de livres. Hein et il y avait des visions. Ce n'est pas que ça me déplaisait, mais j'avais peur de me. De... 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 Je, voulais... je voulais une vue ouverte. Je veux prendre du recul. Ça c'est très important. Je veux être maître de ce que je veux, mon raisonnement. Et il y avait des, des gens qui avaient écrit des livres sur la symbolique, notamment, donc des francs-maçons, alchimistes, entre autres, et d'autres encore. Euh... Il y a des symboles qu'on va retrouver, mais les interprétations seront différentes. J'essaie de reprendre du recul encore là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y a des symboles qu'on va retrouver dans l'alchimie. C'est vrai.
0: Euh, bonsoir. Euh, moi, j'ai une question pour savoir... Euh, on dit que le chemin de Saint-Jacques est, est sur un sentier tellurique d'énergie. Qu'est-ce qu que vous savez sur ça est -ce que... Alors,
1: quand vous voyez ce que je vous ai montré, vous comprenez que déjà, chaque... Étape, on va dire, euh, de culte, sur un, un point tellurique, hein, comme des méridiens d'acupuncture du corps humain. Après le cheminement de Saint-Zach, je ne sais pas. C'est possible, mais personnellement, je ne l'ai pas étudié. Vous voyez, je suis très très franc là-dessus. Si je ne l'ai pas étudié, je ne peux pas vous répondre. Mais je, je l'ai déjà entendu. Mais à partir du moment où on voit comment ça démarre avec euh, Saint-Michel de l'Aiguille, euh, bon, on peut imaginer, mais je ne l'ai pas étudié, je ne peux pas vous répondre. Excusez-moi. Vous avez une question, là-bas. Allez-y. Le micro arrive.
0: Merci. C'était juste pour savoir euh, pourquoi vous ne pourriez pas montrer aux gens comment ça marche, les baquettes Parce que c'est... Euh, en fait, euh, je ne crois pas que vous êtes là pour revendre des livres, mais pour faire euh, prendre conscience aux gens qu'il y oui, a ça. Et du coup... Euh,
1: mais si les on gens se lèvent,
0: cela pour ressourire encore plus. Mais du coup, si poignez ça. c'est... J'ai appris
1: à beaucoup beaucoup de gens à manier les baguettes, mais c'est pas en cinq minutes que ça se fait il faut une préparation, il faut que je vous explique comment les tenir, ce qu'il faut mettre dans votre tête si vous voulez, la baguette en elle-même c'est rien les avoir dans les mains c'est rien non, non,
0: mais moi euh, je fais ça avec les mains j'ai pas besoin de baguette, ben, mais voilà. c'est pour dire il y a beaucoup de gens qui sont là pour peut-être s'ouvrir à ça peut-être ça prend deux ben, minutes faut... non, non,
1: deux minutes non, non. Je, je le ferai pas je ne travaille pas dans la précipitation okay. parce que imaginez. Écoutez-moi, écoutez-moi quelqu'un qui serait doué attendez, je, je voudrais vous voir quelqu'un qui serait doué et qui, par la précipitation de notre travail en commun ce soir, n'arriverait pas à trouver l'eau, ne serait pas dégoûté, mais renoncerait à le faire. Ça se fait si vous voulez travailler dans l'énergie, que ce soit pour détecter avec des baguettes ou avec ce que vous voulez. J'ai dit à un monsieur tout à l'heure, jamais de précipitation. Le monsieur m'a demandé quelque chose, je ne sais plus ce que c'était, et je lui ai dit non, l'impatience ne m'intéresse pas l'énergie à son rythme et je travaille dans le rythme de l'énergie et faire vite en cinq minutes pour prouver quelque chose, moi j'ai rien à prouver, je fais pas de showbiz. Des émissions de télé, j'en ai refusé plein, je les refuse systématiquement. Je fais les émissions de radio, mais je vais pas sous les projets. J'ai pas envie, ça m'intéresse pas. On me dit l'émission capitale a voulu me faire venir, ils m'ont arrabusté pendant une heure et demie au téléphone. J'ai refusé, ça ne m'intéresse pas d'aller faire le je les critique pas, hein, mais d'aller montrer devant des caméras, ça ne m'intéresse pas. Euh, ils m'ont dit, mais vous allez vendre plein de bouquins et des baguettes. Je m'en fiche. Mais ce n'est pas ça, mon truc. Moi, ce que je voulais, je vous dire en, en commençant, je vais vous passer une information et vous irez plus loin que moi. Moi, ça y est, j'ai 60 balais. Vous allez aller plus loin que moi. Vous allez apprendre avec des choses que je vous ai dites qui vont vous intéresser à travailler sur ces lieux-là. Vous allez découvrir des choses que j'ai ratées parce que je ne les ai pas vues. Et on va aller de plus en plus loin pour essayer de redécouvrir ce qui s'est passé à l'époque et de comprendre que sur Terre, il y a une énergie et quand on s'en coupe, ça ne va pas. Et le premier truc, et ce n'est pas le thème de la conférence, bien évidemment, ou de la conversation entre nous, dans l'alimentation, aujourd'hui, on mange des aliments vides d'énergie, et c'est dommage, il faut manger du frais. Il y a des gens qui pratiquent le pendule ici, ils le savent très bien. Quand on pendule sur un aliment frais, on voit qu'il y a de l'énergie, il, il le mesure. Et ce n'est pas de la blague. Et maintenant, scientifiquement, on le mesure. Ça y est, enfin, on peut le voir, on fait des photos de ça. Donc, je ne suis pas là pour vendre. Je ne suis pas là pour faire de l'épate, du tout. Euh, bonsoir, ma mère habite au Puy-en-Velay. Ah oui.
4: Et euh, elle me demande si vous êtes déjà allé, si vous connaissez la pierre des fièvres.
1: Non, je ne Et... connais que le, le pic de l'aiguille, vraiment. Et... Parce qu'il y a tellement de lieux, mais ce sera avec plaisir. Voilà, bah elle vous ouais. invite, elle vous invite d'ailleurs. Ah c'est euh... gentil.
4: <rire> je passe le message.
1: C'est très gentil, merci madame.
3: <rire> oui, bonsoir. Euh, moi je me permets de prendre la parole juste pour partager une expérience personnelle et répondre ah oui, à la bien, question bonsoir. de comment euh, et pourquoi vous ne passez pas les baguettes ce soir. Moi j'ai une formation scientifique, euh, je travaille dans la banque et la finance et il y a quelques années de ça, euh, j'ai un copain géobiologue qui m'a dit écoute euh, Laurent je te prête mes baguettes. Et force est de constater effectivement que des choses ne s'expliquent pas. Et je rejoins ce que vous disiez. C'est un apprentissage qui se fait dans la patience et dans le temps. Il faut accueillir et laisser passer nos croyances qui nous limitent. Oui. Voilà ce que je voulais ajouter. C'est bien, je vous Donc, remercie. essayez et vous verrez ce qui se passe.
1: C'est le plus dur de faire abstraction. C'est le, le, le plus dur de faire abstraction de nos connaissances parce qu'on se remet en cause. On se dit, mais alors ce que je sais... Mais non, c'est très utile ce qu'on sait. Mais il faut savoir où s'ouvrir et dire... Pourquoi pas Voyons voir. Il faut être curieux et accepter. C'est pas renier ce qu'on sait. Mais euh, merci, c'est bien. Vous avez compris Bonsoir. Une autre question.
2: Non. Bonsoir. C'était. Ah. Vous avez dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas dormir euh, sur de l'eau. Oui, c'est vrai. Quel est. Pourquoi
1: ben Parce que tout simplement, je l'ai expliqué, les rayonnements sont perturbants. Alors tout dans un premier temps pour votre sommeil. Oui. Après, si vous avez une, une sensibilité physique, si le rayonnement est très fort, ça peut poser problème, ça peut développer cette sensibilité.
2: Ça peut développer, pardon
1: La sensibilité. La sensibilité. Donc, ça peut aller jusqu'à certaine maladie parfois. Ça empêche de dormir aussi, non Ah ben c'est ça, oui, au départ, oui. Au, au départ. Oui,
2: oui, oui. Et la seconde question, ne pas dormir à l'heure actuelle, vous avez des habitations qui sont à 800 mètres du sol. Est-ce que la, le fait que vous ressentez toujours euh, l'eau ou bien il faut habiter une maison individuelle qui est juste en contact
1: euh, de bon, la je, construction. Vous, je vais vous répondre franchement, vous avez vu, je suis quelqu'un de franc. Euh, je ne regarde pas les courants d'eau au-dessus du deuxième étage, du troisième étage. Après, ça ne m'intéresse pas. Parce que vous avez le béton armé de toutes les dalles, de tous les... Imaginez qu'il y a 40 étages. La ferraille est là. Donc l'anomalie magnétique provoquée par l'eau devient faiblarde pardon, par rapport à celle tout simplement. De, 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 pardon, -moi, des, des fers à béton. Vous voyez Donc, À partir d'un certain moment, on ne cherche plus l'eau. Par contre, ce que je fais dans les appartements aussi hauts, c'est la pollution électromagnétique. Ça, oui, parce qu'on se retrouve au niveau des antennes relais. Il hein, y a des faisceaux. Là, j'ai des appareils de mesure. Moi, je suis un mesureur aussi. Je ne suis pas qu'avec des baguettes, je mesure. <rire> Heureusement. Et si je pouvais trouver l'eau avec des appareils de mesure, je serais hyper content, parce que c'est fatigant de chercher l'eau. Il faut se concentrer, c'est éprouvant à la longue hein. Ça concerne pas les maisons, mais un immeuble. Par exemple, si vous êtes au premier étage, au deuxième étage, au troisième, ça devient compliqué. Oui. À nous. Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'habite, je suis née à Brosséliande et
4: j'aime beaucoup ce lieu. Il oui. y a plein d'endroits que j'aime beaucoup. Mais est-ce que vous vous connaissez des
1: lieux sacrés de Brosséliande À Brocéliande bah, Tout Brocéliande <rire> Depuis la chapelle de Tréoranteux, qu'on va sans retour en passant par le tombeau de Merlin. Le seul, le seul dommage, c'est qu'il y a plein de touristes partout. Excusez-moi, hein, s'il y a des touristes. Non, non, mais euh, c'est plus le Brocélande il y a 30 ans. Il y a 30 ans, c'était génial. Là. Pour trouver la fontaine de Barenton, il n'y avait pas de panneaux. Et j'allais, j'habitais à 200 km, j'y allais, et je ne savais pas si j'allais la trouver. Et il fallait se la mériter. Et des fois, on, on errait pendant une ou deux heures avant de la trouver, c'était génial. Maintenant, il y a des panneaux, c'est un peu dommage. Oui. Ça rime à rien la mode des pièces. Parce qu'au départ, ce n'est pas ça l'offrande. Du tout. L'offrande, c'est la brillance et du poli pour le dieu. C'est pas de l'argent. On n'achète pas.
4: Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Euh, J'ai une question par rapport à la santé. On dit qu'il faut tout essayer. La médecine générale, quelquefois, bon, n'a pas spécialement les solutions. Ou alors.. Il faut aller dans un process assez long. Est-ce qu'il euh, y a des lieux, par exemple en Bretagne, où on pourrait peut-être récupérer de l'énergie euh, Peut-être euh, où on a des problèmes suite à, aux problèmes d'alimentation, euh, remédier à tout ça
1: Alors, là, je vais être très prudent pour vous répondre, parce que je ne suis pas médecin. Ouais. Je ne vais pas vous dire que vous allez... Je ne parle pas de vous, mais qu'on peut guérir, parce qu'on va aller voir un menhir... Ça, j'ai jamais dit ça, je non. ne le dirai jamais. Par contre, ce que je peux dire, c'est ce que moi je fais, hein, euh, et puis et d'autres que je connais, ce sont des lieux d'énergie. J'ai passé quelques temps avec vous ce soir pour vous le dire. Et j'ai eu la question avant d'intervenir avec un monsieur qui est là, et qui m'a posé la question tout à l'heure. Il m'a dit mais sur quel mégalith je dois aller oui. Mais Je lui ai dit celui que vous voulez. À partir du moment où il vous plaît, c'est qu'il vous attire. S'il si vous attire, c'est que l'énergie du lieu vous convient. Il y a
4: peut-être des lieux où l'énergie est un petit peu plus plus puissante vous le
1: savez peut-être. Non, c'est n'est pas que j'ai quelque chose que je sais que je ne veux pas vous répondre. C'est pas ça du tout. Si vous voulez, tous ces lieux sont forts. Si, je dis toujours, il y a des endroits comme ça dans la nature ou dans des, ou dans des lieux, des, 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 des chapelles, que ce soit au dolmen, mais ce que vous voulez, où l'énergie est forte. Et euh, ils sont tous, mais vraiment forts. Alors, c'est vrai que si vous prenez Carnac, c'est le plus fort, mais vous n'êtes pas obligé d'être à Carnac pour ressentir euh, l'énergie. Allez, allez voir des, des endroits qui vous plaisent, puis résidez tranquillement, vous essayez, vous restez sur le lieu, et c'est très positif. Vous voyez, je vous l'ai dit au début, dans, dans mon livre, là on n'en parle pas ce soir, mais j'explique comment aller se promener, aller voir un menhir, un dolmen, une chapelle, Comment y aller pour essayer de sentir, peut-être avec les mains tout simplement, ou avec le corps, ou avec des baguettes, si on a des baguettes, l'énergie du lieu, et essayer de se la canaliser sur soi Parce que c'est ça le but. Mmh. Comment est-ce que je peux canaliser cette énergie en moi Et ça vaut bien, euh, à une... bon à un peu importe qu'on croit ou non au magnétiseur, mais il y a des magnétiseurs et il y a des gens qui vont les voir et qui s'en trouvent bien. Ben, je peux vous dire que aller voir un mégalith, enfin une pierre comme ça, bien placée, qui vibre bien, ben ça vaut largement... Euh, dans certains cas d'aller voir un magnétiseur voyez on peut faire des choses aussi mais il faut se relier au lieu ça c'est important il faut pas y aller euh, bon alors ça marche comment <rire> non c'est une démarche intérieure c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de spiritualité elle est interne euh, elle, elle est profonde mais c'est une relation avec la nature en fait la nature du lieu l'âme du lieu l'esprit du lieu le souffle du lieu je ne vous choque pas quand je vous dis ça, j'espère. Non, ça va Alors les arbres, voilà. Voilà. S'il n'y a pas de mégalithes près de chez vous, allez voir un arbre. Et si vous, vous savez le nombre de gens qui le font mais qui ne le disent pas, alors je peux vous le dire, hein, euh, parce que vraiment, des, des expertises de maison, j'en ai fait beaucoup, des gens malades, il y en a beaucoup en France, beaucoup plus qu'on ne le dit, parce qu'il faut, faut se taire quand on est malade. C'est un truc que je ne supporte pas. C'est la meilleure façon de ne pas guérir. Il faut banaliser la maladie, même si elle est grave. Hein. Mais il faut le dire, voilà, je suis malade, malade qu'est-ce que je peux faire pour être mieux Alors Il y a des médecins, mais il ne faut pas en avoir honte, parce qu'à la fin, c'est ça. On a un fardeau sur les épaules parce qu'on est malade. On n'est pas comme quelqu'un qui sera en bonne santé. Ça, un, je ne supporte plus ça. Alors, il y a des gens qui disent, mais vous savez moi, ce que je fais Dans mon jardin, il y a un arbre qui me plaît beaucoup, dans le parc d'à côté ou dans la forêt, et puis je vais contre et je me sens mieux. Mais Ça, mais faites-le Si vous voulez, l'arbre... C'est une communication incessante entre la Terre et le ciel. Mais quand vous êtes vraiment sensible aux énergies, et je ne suis pas mieux que les autres, mais moi je fais que ça depuis 35 ans, je ressens énormément les choses. Tout comme un, un musicien a le diapason dans l'oreille, il a là dans l'oreille. Il sait accorder son instrument, son accordeur. Eh bien, quand vous êtes contre un arbre, c'est d'une puissance incroyable. Ça monte et ça descend en même temps l'énergie. Ça paraît fou à dire et à entendre, hein. mais faites-le, c'est génial. Euh, Allez-y. Alors quel arbre celui qui vous plaît. Celui qui vous plaît. Celui qui vous plaît, c'est celui qui vous a appelé en quelque sorte. C'est celui qui va vous donner quelque chose. Et ne cherchez pas le plus beau. Est-ce que moi, je suis le plus beau Non. Ben, L'arbre aussi. Il peut être tordu, c'est pas grave. Si c'est lui qui a tiré votre regard, allez le voir. C'est là que vous allez puiser de l'énergie. Voilà ce que Mac je peux vous dire.
3: Ma question, c'est euh, il existe une association des sourciers d'Alsace. Oui, oui. Je ils sais. sont très puissants. Enfin, puissants dans le sens... Euh, ils sont grands. Oui, voilà, c'est une grande fédération. Ils, voilà. Et ils transmettent leur savoir oui. relativement gratuitement, souvent. C'est voilà, bien. C'est un échange de services quelque part. Et je ne trouve pas la même chose en Bretagne. Alors, je m'adresse à vous en vous disant, est-ce que les sourciers bretons ont aussi cette démarche de dire, OK, je donne mon savoir Très souvent, on tombe sur des gens comme vous, d'autres, qui sont payants. Bon, on peut comprendre. Mais il y a des fois aussi où on a envie d'être dans l'intimité, de, de partager un savoir, parce que voilà, ça fait partie du don qu'ils ont eu et qu'ils transmettent. Eh ben,
1: curieusement, vous avez raison, je suis d'accord avec vous, il n'y a, pour ainsi dire, rien. C'est dommage. Moi, j'ai été longtemps président de l'association la la, des géobiologues des Pays de la Loire, parce que je suis venu en Bretagne 25 ans en, au total, mais avant, j'habitais en Anjou. Et c'était la plus grosse de France. Et parallèlement, il y avait les sourciers d'Alsace. Mais j'ai quitté. En arrivant en Bretagne, j'ai rien trouvé. Et je peux pas. Et maintenant, j'ai requitté la Bretagne. Je suis désolé. Hein. J'avais quitté la Bretagne. Mais vous avez raison. Quand c'est associatif, c'est comme c'est comme nous ce soir. On discute. C'est sympa. Voilà. D'autres questions.
4: Euh, je voulais vous demander, vous parliez du langage des oiseaux tout à l'heure. Oui. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu plus de quoi s'agit la langue des oiseaux
1: Alors, la langue des oiseaux, ça me passionne. On va peut-être finir là-dessus, vu l'heure, je crois. La langue des oiseaux. On va parler de Carnac. Carnac, Saint Cornélie. Alors, je vous explique. D'où viennent les menhirs Quand vous visitez les aliments mégalithiques, moi, quand j'ai visité il y a 30 ans... Le guide qui nous promenait dans les alignements racontait toujours à les enfants la même chose pour avoir une pièce. Mais ils ne l'ont pas inventé, C'est une légende, mais qui est complètement dingue. La légende est la suivante. Il y a un pape qui s'appelait Cornélie. Cornélie en breton. Saint Cornélie. Il était pourchassé par les Romains. Et il arrivait en Bretagne. Il arrive dans la région de Carnac avec ses deux bœufs. C'est important, il se promenait avec ses deux bœufs. Et puis... Euh il entend une femme qui insulte sa mère. Il passe son chemin, il continue. Il approche de Carnac et il voit des paysans qui sèment l'avoine. Il dit aux paysans, qu'est-ce que vous faites là bah, On sème de l'avoine, mon pape. Oh, ça bah, sera le mur demain. Votre, votre avoine sera mûre demain. Ah bon Drôle de pape. Le pape continue sa route. Il arrive à un lieu qui s'appelle le Moustoir. Pour ceux qui connaissent Carnac, voilà. Et les Romains arrivent, ils voient les paysans en train de récolter l'avoine, donc le lendemain. Vous n'avez pas vu passer un pape Ah bah ben, si, il est passé avec deux bœufs. Ah ouais Et c'était quand ça Ben quand on se met l'avoine. Oh ben, c'est foutu, on ne rattrapera jamais. Et le pape, qui était pas loin, il regarde les Romains, depuis son endroit qui s'appelle le moustoir, il a dit, ça y est, je suis foutu. Excusez-moi, je... Je mets un peu d'humour, mais bon, parce que c'est amusant comme histoire, quand même. Donc, qu'est-ce qu'il fait Il voit les Romains approcher de lui. Trois Romains qui approchent de lui. Il a une réaction immédiate. Vous auriez eu la même. Il se cache dans l'oreille d'un de ses bœufs. C'est logique. Quand vous voyez les flics, vous vous cachez dans l'oreille de votre bœuf. C'est pareil. Mais ça ne suffisait pas. Les Romains arrivent encore plus proches. Alors là, il n'en peut plus. Il fait la grande imprécation. C'est pas rien la grande imprécation. Et il change les soldats en, en menhirs et les centurions en dolmen. Voilà l'histoire de Saint Cornélie. Elle est tellement vraie que l'église de, de Carnac, quand vous allez au centre ville de Carnac, c'est l'église Saint Cornélie. Il est partout, Saint Cornélie, on ne peut pas le rater. Il y a les statues de Saint Cornélie partout, le pape breton qui a changé les romans en pierre. Maintenant, moi, il y a 35 ans, je m'intéressais à tout ça, donc j'ai épluché les livres j'ai fouillé chez les papes. Et en fait, cette légende-là, c'est la clé de tous ces lieux-là. C'est une légende qui, pour moi, dû être... Je n'ai pas de preuves sur qui l'a inventée, mais pour moi, c'est quelqu'un qui, qui vient un peu du druidisme, qui connaissait les, les énergies du lieu et qui disait, ah, avec l'arrivée des chrétiens, tout ça, ça va tomber dans les oubliettes. Carnac, c'est carnac, hein, c'est pas rien. Il faut raconter une histoire où tout est dedans. J'ai commencé à décrypter, mais je n'ai pas tout décrypté. Il y a des choses que je n'ai pas pu décrypter. Je vais vous les dire, et si vous vous y arrivez, vous me le direz. Et ça me fera plaisir. Alors, Saint-Cornélie, d'abord. Est-ce que c'est un pape breton Il n'y a jamais eu de pape breton. Non, non. je suis désolé, raté. Le pauvre Saint-Cornélie, il est mort en 253 après Jésus-Christ. Il a été pape à peine deux ans. Donc, ce n'est pas un grand pape. On ne peut pas dire dans la lignée... Il y a quand même eu 266 papes au total. Il a à peine fait deux ans. Mais alors pourquoi on a choisi celui-là Alors je me suis posé la question très longtemps. Puis un jour, ça m'a. Alors je peux me tromper, hein il faut être très prudent. Je ne veux pas affirmer, je vous montre. On est bien d'accord. Hein ben c'est le seul pape. Là, on est en train de parler la langue des oiseaux. C'est le seul pape sur les 266 qui a un nom d'oiseau Corneille. Et c'est peut-être la clé pour dire voilà, c'est une histoire dans la langue des oiseaux. Alors là, on a des oiseaux. On a parlé tout à l'heure des alchimistes. Les alchimistes utilisent la langue des oiseaux. On vous dit que la langue des oiseaux, c'est des mots codés qui, qui cachent une réalité comme des jeux de mots. Le plus connu, c'est celui des restaurateurs du Moyen-Âge. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez des restaurants et des auberges qui s'appellent au lion d'or. Ça voulait dire que si on mange au lit, on dort. Il y en a qui disent c'est ça la langue des oiseaux. Eh bien non, c'est des, des jeux de mots, vraiment. Les alchimistes l'ont utilisé. L'homme souffre, souffre, c'était la matière, le souffre par rapport au mercure. Vous voyez, il jouait avec les mots. Non, la langue des oiseaux, le mot, langue des oiseaux, vous renseigne même sur la profondeur de ça. Pourquoi les alchimistes y parlaient comme des oiseaux Pourquoi les aubergistes y parlaient comme des oiseaux Quel est l'animal. Non, pardon. Quelle est la créature ailée qui peut parler sur Terre Les anges. Donc, c'est bien un langage divin qui est transmis vers les humains. Donc, la langue des oiseaux, c'est une langue spirituelle qui ne parle pas de la matière. On est à ce niveau de compréhension-là. Vous me suivez toujours Donc, on y va avec Saint Cornélie. Donc, ce pape non-breton qui est mort là-bas n'a jamais mis les pieds en Bretagne de sa vie. Ça, on sait. Maintenant, il arrive en Bretagne dans l'histoire. Il entend une fille qui insulte sa mère. Alors là, si vous pouvez me trouver quelque chose d'intéressant là-dessus, ça m'intéresse. Tout ce que j'ai pu trouver c'est qu'il y a des guérisseurs, des magnétiseurs qui racontent ça dans leur conjura conjuration. Pardon. Ça, je l'ai vu, quelqu'un qui coupait le feu, il racontait. Euh, et y il avait, y avait la fille qui, insulte, qui, a, qui insultait sa mère. Mais je ne peux pas en dire plus, j'en sais rien. Vraiment. Après, vous avez l'avoine. Alors, l'avoine, c'est la parabole du Sommeur. vous savez, bon, je ne vous fais pas de commentaires là-dessus. Hein, ça va porter, ça va porter, il y aura plus de personnes qui seront converties, ou convaincues, ou qui auront appris le savoir. Après, le pape, il est au moustoir, ça c'est important. Un moustoir, c'est quoi Noir Noirmoutier, moustoirac. Un moustoir, c'est un monastère. C'est du vieux français, du vieux François. Le moustoir, c'est le monastère. Tous les lieux en moustoir, ça, il y avait un monastère. À Noirmoutier, il y avait un monastère. Euh, donc, il est au moustoir, il voit les soldats. Et au moustoir, il y a, je suis allé voir, il y a les fondations éventuellement d'un ancien monastère qui reste. Mais quand vous êtes à, au moustoir, vous ne pouvez pas voir les aliments de Carnac. C'est de la blague, la légende. C'est à 3 km. Et c'est là qu'il aurait changé les, les, les romains en menhir. Ce n'est pas possible. Donc, ça veut bien dire que l'histoire accorde plus d'importance au mot « monastère » À l'emplacement même des menhirs. Ce qui est important, c'est qu'il y avait un passage entre l'énergie des pierres et la religion qui, elle, venait s'implanter. Vous voyez, tout est décrypté comme ça. Il faut que j'arrête Non Je termine. Et donc, la, la grande implication, ben ça, vous verrez ça avec les druides, et la transformation des menhirs des soldats en pierres, et eh bien là, on arrive, mais dans une dimension tout à fait autre. Et là, on n'aura pas le temps d'en parler. Mais là, moi, je reviens sur Mitra, Dieu pétrogène, qui est de la pierre. Vous voyez, là, on a un phénomène inverse. Et voilà. La langue des oiseaux, c'est ça. C'est une légende. Et on l'a avec Saint Fiacre aussi. On n'a pas le temps de la raconter, mais elle est très drôle. C'est le patron du jardinier, parce qu'elle est une pelle. Parce que son évêque lui dit de faire un fossé pour délimiter une parcelle de terrain. Et la terre s'ouvrait devant sa pelle. La langue des oiseaux, c'est ça. C'est trouver un sens caché à une légende un message très important d'ordre spirituel voilà mes chers amis merci beaucoup de votre attention
0: Eh bien donc euh... oui ah oui oui
1: alors des livres utiles il y en a plein il y en a plein, moi j'ai beaucoup travaillé avec la vie des saints, mais aussi des livres chez, aux éditions Ouest France, les lieux qui guérissent en Bretagne, les lieux qui guérissent en Normandie, qui sont des très très bons ouvrages, puis il y en a plein, des livres, à l'édition de la mythologie, tout. Bon. mais il faut, faut des livres, il faut se déplacer, il faut prendre son temps, et être passionné.
0: Voilà, donc merci, merci à vous moi. de votre merci. passion, et puis euh, voilà, vous avez aussi l'exposition, hein, pour ceux qui ne l'auraient pas encore... Euh Découvertes. Il y a aussi beaucoup d'enquêtes de, de, et notamment d'anthropologues ou tout simplement de de personnes euh, auprès de qui nous avons recueilli leurs témoignages. Je voudrais, ben, si vous voulez encore échanger, donc, euh, les ouvrages sont là avec euh, la librairie Langue de Bretagne et M. Gauthier est encore là quelques minutes. Et puis je vous invite, on a deux cafés histoire euh, qui font un peu résonance finalement avec ce qui a été dit ce soir, puisque début mars, euh, le 7 mars, mais il y a la plaquette sur un certain nombre de tables, on parlera des, des sorcières et notamment des femmes au travers d'une conférence de femmes, Fanny Bunion, présumée coupable, donc elle est historienne à Rennes II. Et elle travaille notamment sur une approche euh, genrée en histoire. Et puis dans le cadre du printemps de l'Antiquité, puisqu'on a parlé de Delphes, je ne peux que vous inviter à venir euh, écouter Dominique Frère, qui est archéologue et qui va nous parler euh, d'autres lieux, mais qui va nous parler de la Pitié notamment. et Voilà un autre sujet euh, au mois de mars, puisqu'on est toujours euh, partenaire de cette manifestation euh, avec la dans le cadre du printemps de, de l'Antiquité. Merci à vous et bonne soirée
1: un dernier petit mot, si le sujet vous intéresse, il y a un roman à lire d'un auteur fabuleux, Henri Vincenot. Vous connaissez cet auteur très, Un bourguignon, un très, une très belle plume. Et lisez le pape des escargots. Vous l'avez lu Voilà. Et puis les étoiles de Compostelle. Lisez, lisez, c'est merveilleux.